0: AEW startet offiziell in das fünfte Jahr mit dem Double or Nothing Pay-Per-View vom 28. Mai. Wir besprechen heute alles rund um den Großevent event aus Las Vegas, Nevada in der Elite-Hour. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite-Hour. Wir sind zurück heute wieder an einem Dienstag, wieder ja, zum ursprünglichen und gewohnten Zeitpunkt, äh, Dienstag 18 Uhr. Und ja, wir besprechen heute den Großevent, den zweiten in diesem Jahr, im Jahre 2023, AEW Double or Nothing. Und ja, es war wie immer wieder ein Fest, zumindest in Teilen. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Ähm, aber an sich. Wirklich eine tolle Sache, wieder ein tolles Wochenende allgemein mit sehr, sehr viel Wrestling. WWE hatte auch, glaube ich, zwei Shows. Wir hatten äh, New Japan mit einer Show ähm, vom Super-Juniors-Finale. Also sehr, sehr viel Wrestling. Dazu war natürlich auch im Fußball sehr, sehr viel los. Äh, gerade was die äh, ja, Aufstiegs- und Abstiegskämpfe angeht in verschiedensten Ligen, gerade auch in Deutschland, da war ja sehr, sehr viel äh, ja, Drama auch mit dabei. Und wir werden nicht über alles reden, logischerweise. Vor allem mehr über AEW als über alles andere. Aber ich glaube, mit dir, Stefan, kann ich auch über einiges anderes
1: reden. Ja, einen wunderschönen guten Abend aus der schönsten Stadt Deutschlands wie jedes Mal. Ähm, ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das war ein, ein positiv anstrengendes Wochenende, wie du gerade schon gesagt hast. Also man, man hat sehr viel angesehen. Wir haben jetzt Montagabend, also... Letzte Nacht war Double or Nothing für uns. Jetzt gerade, wir haben es beide live geguckt. Wir haben beide wenig geschlafen. Also ich bin sehr gespannt auf die Ausgabe.
0: Ja, alles für den Podcast und für den Bericht. Du hast ja den Bericht gemacht. Ja. Da ja könnt ja. ihr auf jeden Fall auch abchecken. Ähm, ja, bei besting-infos.de. Ähm, ja, Stefan macht den Bericht und den Podcast mit mir noch zusammen. Also das ist, ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst einen Kommentar da. Lasst Liebe da. Für uns, vor <lacht> allem für Stefan. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Es ist echt viel passiert ähm, beim Pay-Per-View dann doch am Ende. Ähm, eine sehr, sehr starke Show. Zum Ende hinaus, muss ich echt sagen, war ich dann doch mehr positiv gestimmt als jetzt mittendrin. Da werden wir dann noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wie war denn deine, ja, ja, overall ähm, Meinung dazu bisher?
1: Also ich muss das jetzt auch erstmal heute ein bisschen sacken lassen, weil ich glaube, es war ein ziemliches Auf und Ab irgendwie, einzelne Matches waren dann besonders gut, manche weniger, manche hatten einfach nur ein komisches Finish, sodass ich nicht sagen kann, dass ich jetzt super glücklich mit all dem bin, was passiert ist, wo ich auf jeden Fall jetzt schon mal zustimmen kann, ist glaube ich, dass es zum Ende hin dann doch noch besser wurde, das war auch ganz witzig sogar, weil letzte Nacht war ja auch noch die NXT-Show mit, wie heißt es, Battleground, glaube ich war es. Und da hatte ich dann auch mit unserem äh, Fake-Julian schreiben können, der währenddessen den NXT-Bericht geschrieben hat. Und der, als, als der dann seinen Bericht fertig hatte, an der stelle natürlich ganz liebe Grüße, hat er halt dann auch den Rest von Double or Nothing mitgeschaut. Und ich hatte ihm halt nur geschrieben, dass ich vorher nicht so begeistert war, also nach so zweieinhalb Stunden. Und dann... Kam er aber zum Ende hin dann auch ganz gut rein, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil ungefähr dann kamen halt dann noch die letzten drei, vier Matches, die auf jeden Fall unterhaltsamer waren als das, was gegen Anfang war. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die man auch schon direkt sagen kann, ist, dass die Crowd wirklich nicht, nicht gut gewerkt hat.
0: Ja, also zumindest im TV kam es so rüber. Ne? Was ich so gelesen habe, war, dass es in der Arena schon sehr, sehr laut war vor allem bei den ja schon wichtigen Momenten. Ich meine, klar, da hat man es auch irgendwo im TV mitbekommen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch gedacht, also ich habe es auch auf Twitter geschrieben, ähm, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie das so sein kann, dass in, der, dass in Las Vegas, dass die das ja schon seit Jahren dort machen, das ist jetzt das dritte Mal insgesamt. Und die Crowds waren ja nie ein Problem. Und bei dieser Show irgendwie... Ab dem zweiten Match ging ja erstmal gar nichts für eine Stunde, eine Stunde 30. Das war echt, äh, ja, nicht so schön. Aber anscheinend soll es ja vor Ort ganz gut gewesen sein. Deswegen finde ich es echt schade, dass sie das im TV nicht so hinbekommen haben irgendwie.
1: Ja, wo es jetzt gerade sagst, also es gab die Momente, da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch zu, wo dann auf jeden Fall auch die Fans irgendwie dabei waren, aber... Also, ich habe dann auch gerade am Anfang gemerkt, ich musste ja sogar noch den kompletten buy schauen. Also, es kommt ja noch dazu, dass ich ja nicht nur Double or Nothing gucken musste, sondern ich durfte mir natürlich auch noch die Stunde davor komplett geben. Das heißt, dieses Six-Man-Tag-Match, das war schon mal irgendwie schwere Kost und gerade so die, ich habe jetzt nicht die komplette Reihenfolge im Kopf, aber so die ersten vier, fünf Matches, da war einiges dabei, was die Fans nicht in der Halle begeistern konnte, zumindest. Oder, oder wenn es der Fall war, dann haben sie sich irgendwie Mühe gegeben, das nicht beim Zuschauer vom Fernseher rüberkommen zu lassen, aber da ja, habe ich auf einmal gemerkt, so, so ungefähr drei, halb, vier, wie meine Müdigkeit so unfassbar zugenommen hat, einfach nur, weil ja mein, mein Spaß auch nicht ganz vorhanden war.
0: Ja, ich fand auch, also der Opener war halt noch echt ganz nice, also nicht das äh, Pre-Show-Tag-Team-Match, sondern die Battle Royale, das war auch mit eins meiner Highlights, weil das hatte auch sehr, sehr viel Heat und eine sehr tolle Story, es war eine der besseren Battle Royals von AEW, auch mit dem Ende, das Finish war wahrscheinlich das, an was sich die meisten erinnern werden, ähm. Es hat einfach auch perfekt gepasst zu Orange Cassidy. Und ja, dann hat es eigentlich erst mit der Crowd-Reaktion wieder angefangen, als dann Chris Lettland da rauskam. Ja, stimmt, <lacht> das kann dass ein guter Punkt war. Und ab da war die Crowd auch wieder am Start. Dann kam auch das World-Title-Match, was ja absolut crazy war. Und äh, natürlich noch der Main-Event, was noch mal genauso crazy war, aber auf eine andere Art und Weise. Also zwei ähnliche Matches, sehr, sehr viel Zeug drin, wir werden nicht alles recappen können, weil das war wirklich so viel. Aber das waren Pay-Per-View-Matches. Der Rest zwischendrin, da muss ich echt sagen, das hättest du auch easy bei einer Dynamite bringen können, weil es größtenteils einfach fast ein Engel war. Das, war wie ein, das waren gut, solide TV-Matches teilweise, aber mehr oder weniger ein Engel für was, was später kommt. Und weiß ich jetzt nicht, ob das so toll ist bei einem Pay-Per-View, auf den man jetzt ja auch schon seit Anfang März wartet. Ne?
1: Ja, ich glaube, wo man vielleicht noch ein bisschen sagen kann, dass es irgendwie was Besonderes war, ist dann halt zum Teil in den Stipulationen, was jetzt vielleicht nicht alltäglich ist, was man nicht jede Woche bekommt, das macht jetzt vielleicht gerade die erste Hälfte der Show nicht sonderlich besser, aber da kann man vielleicht noch irgendwie mit argumentieren, mit, ja, man hat ja nicht jedes Mal ein Leather-Match, man hat nicht jedes Mal einen Mark Briscoe als Special Referee, was war sonst noch ein Sanctioned-Match, Battle Royale und so weiter und so fort. Also, man hat schon irgendwie versucht, diesen eigentlich nur so wirklichen TV-Matches noch irgendwie noch so ein bisschen Glanz zu geben, was dann aber auch nur bedingt in der Realität äh, funktioniert hat.
0: Ja, weil halt jedes Match irgendwo ein Gimmick-Match war. Ne? Und selbst und das eine Match, was kein Gimmick-Match war, was das ähm, Frauentitel-Match war, also das. Ne, beide Frauentitel-Matches sogar. Das eine war zwar ganz okay, weil das ging schon eine gewisse Zeit, aber das andere, das. Ähm, mit Hater und Tony Storm, das ging ja nur drei, vier Minuten und war im Endeffekt ja nur ein Engel. Also das ist halt so das Problem, an die Matches wird sich kaum einer erinnern, weil selbst bei dem Jade-Match werden sich alle an den Return von Chris Deadlander erinnern und das Match ging auch nur so vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute. Also so richtig an normalen Matches, Pay-Per-View-würdigen Singles-Matches oder reinen, auch selbst Tag-Team-Matches, ich fand auch das Tag-Team-Title-Match war jetzt nicht so Pay-Per-View-Würdig, leider. Ja, das äh, war eine Enttäuschung. Es war halt sehr, sehr viel Overbooking auch. Was man an sich erwarten konnte, aber das habe ich mehr, ich sage jetzt mal, nur beim Finish erwartet. Und nicht, dass die letzten fünf Minuten die ganze Zeit durchgehen. Das war so ein bisschen das Problem. Aber hey. Äh, ja, wir werden natürlich noch ein bisschen genauer jetzt gleich drauf eingehen. Äh, vorher wollen wir noch kurz die äh, Chrismania-Frage natürlich stellen. Die haben wir auch wieder hier ähm, am Start. Und zwar haben wir uns einfach überlegt, ganz spontan, welches Match war der erste Double or Nothing Main Event? Also 2019 war ja der erste Double or Nothing Pay-Per-View, wann, oder nicht wann, was war der erste Main Event, welches Match? Das wollen wir gern wissen, am Ende werden wir das auflösen und ja, mal schauen, ob ihr das noch wisst, ich denke aber die meisten schon, das war ja der erste Event von AEW und ich denke viele von euch werden das auch schon seitdem geschaut haben, Na, die Hardcore-Fans, die wissen das natürlich, genau. Gut, kommen wir äh, noch ganz kurz äh, vielleicht, ja wir haben schon in, unserer, in unserem Chat in der Gruppe können wir ganz kurz mal sagen, ein bisschen äh, ja, uns belustigt, dass wir noch eventuell zwei bis drei Sätze zu Dynamite und Rampage verlieren von letzter Woche, weil da gab es halt echt nicht viel. Dynamite war solide, aber es ist wirklich nicht viel passiert. Der Elite-Angle von der vergangenen Woche, den hat man ja irgendwie komplett fallen gelassen, da hatte Hangman 30 Sekunden Promo. <lacht> Habe ich auch gedacht. Ja, okay. Das ist eine Reunion, die seit drei Jahren aufgebaut wird und ja, egal. Die Mox-Promos waren ganz nett. Einmal Backstage und einmal nach, nach dem Main Event und der Opener mit Orange Cassidy natürlich gegen Kyle Fletcher um den International Title und der Main Event äh, ja, das Main Event äh, Tag Team Match und die Ring of Honor Tag Team Titles. Das war ganz nett mit Lucha Bros gegen Blackpool Combat Club, aber der Rest der Show, muss man ehrlich sagen, irgendwo zum vergessen.
1: Ja, es, es wirkte. Also Dynamite wirkte wie eine wie eine Rampage-Ausgabe und Rampage wirkte wie eine Dark-Ausgabe. Ich habe sogar auch noch, ich absolutes Arbeitstier, letzten Mittwoch die, den Dynamite-Bericht geschrieben. Und ich, ja, ich, ich stimme mir den Punkten zu, da waren einzelne Angels dabei, die kann man sich ansehen. Kesse, die gegen Fletcher waren. Ein wirklich unterhaltsames Match, da hatte ich sogar noch als Opener oder beim Opener noch die Hoffnung, dass vielleicht noch was Besonderes bei umkommt, aber irgendwie wirkt es auch ein bisschen so, als wenn man nicht mehr ganz wissen würde, wie man irgendwie jetzt die letzte Ausgabe oder die komplette letzte Woche noch irgendwie füllen möchte. Also mein Hype auf Double or Nothing war nach Dynamite und nach Rampage nicht sonderlich größer. Vielleicht erwartet man auch einfach ein bisschen zu viel von, von den Go-Home-Episoden, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, es war halt nichts Besonderes. Man musste es nicht gesehen haben, um, um für den Pay-Per-View vorbereitet zu sein. Man hätte es auch einfach komplett auslassen können als Zuschauer. Mhm.
0: Ja, vor allem, weil die meisten Matches hatten eben Leute von anderen Promotions dabei oder ähm, ja einfach Leute, die noch nie bei, oder heißt äh, noch nie, aber die selten bei AEW aufgetreten sind. Na, wir hatten im Opener Kyle Fletcher, der war zu dem Zeitpunkt noch bei... Äh, New Japan unter Vertrag, wurde dann danach zusammen mit seinem Partner von Aussie Open, Mark Davis bei AEW unter Vertrag genommen, aber als er in das Match reinkam, war er trotzdem noch ein New Japan-Guy und ja, deswegen weiß ich ich glaube, wir hatten Lady Frost noch in einem Match mit Taya, äh, im Main Event ging es um die Ring of Honor-Titel, <lacht> also ich weiß ja nicht, Das sind halt immer so Sachen, da das hat halt nichts mit dem Pay-Per-View so richtig zu tun, deswegen... Ja, Ja,
1: selbst, selbst im Trios-Match hattest du ja als Gegner äh, A.R. Fox, Blake genau. Christian und Metallique. A.R. Fox, okay, hatte jetzt seine, seine AEW-Auftritte in den letzten Wochen und Monaten, aber auch die anderen beiden. Das ist jetzt niemand, den du irgendwie Woche für Woche siehst oder erwartest oder dafür dann auch irgendwie einschaltest.
0: Ja, die siehst du beim Ring-of-Honor-Taping und das war's. Äh, ja, ein rampage habe ich auch mir als ersten Stichpunkt geschrieben, nichts passiert. Ähm, und zweiter Stichpunkt, immer noch kein Kiev gegen Swerve Match beim Pay-Per-View. Hahaha.
1: Hahaha <lacht> <lacht> ha, ha, war wichtig. Ja,
0: ich musste echt äh, lachen dabei, weil äh, ich dachte, das kommt vielleicht noch irgendwie auf die Card aber, aber hey, ähm, wahrscheinlich dann erst bei Full Gear 24 oder so. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht mehr auf die Karte gekommen ist, weil manchmal ist halt auch einfach weniger mehr... Aber Rampage, stimmt, ja. Rampage war ja wirklich, boah, also das war ja vollkommen egal. Das war vielleicht nicht mal, nicht mal schlecht, weil manche Matches dann trotzdem man irgendwie angucken konnte und, keine Ahnung, die eingefleischten AEW-Fans freuen sich dann halt auf ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Acclaimed, Billy Gunn und äh, der Facion äh, Ingobernable. Man, kann man sich anschauen, war jetzt nicht fürchterlich oder so, aber auch da muss man sagen, wenn, wenn man nicht Rampage gesehen hat, wenn man nicht mal den Bericht durchgelesen hat, hast du halt nichts verpasst, weil nach einem Pay-Per-View werden die Karten eh wieder neu gemischt und für den Pay-Per-View war es an sich egal. Abgesehen, ich weiß nicht, ob da das Six-Man-Tag-Team-Match schon offiziell war, ich weiß ehrlich gesagt wirklich gerade nicht, oder ob da einfach nur Hook dann als als Mitglied präsentiert wurde. Das war vielleicht noch das einzig Relevante für Double or Nothing, aber der Rest, da wurden halt nur einzelnen Leuten vielleicht nochmal einen Sieg gegeben, aber mehr nicht.
0: Ja, genau, wir hatten eigentlich nur den, ja genau, den Engel mit Hook, der dann dazu kam. Und ansonsten, ja, man hat noch einen Engel mit Jamie Hater gemacht, die nochmal irgendwie, ja, attackiert wurde backstage. Ja, aber da hat sich ja auch jetzt nichts anderes draus ergeben wie am Mittwoch schon. Von daher, da wurde das ja auch schon so mehr oder weniger gesagt dass die nicht ganz fit ist, aber trotzdem antreten wird. Ja gut, das hat man, hat sich ja auch nicht geändert bis Sonntag. Von daher war das auch eher nicht so wichtig und du hast angesprochen, der Main Event mit dem Acclaimed Match. Ja, das Problem ist dabei, Acclaimed kann dann halt eine Promo halten eventuell und sagen, hey, House of Black, ihr habt eine Open Challenge, wir akzeptieren die und dann setzen die das Pay-Per-View-Match fest, damit du wenigstens etwas Mehrwert hast von diesem Match und von diesem Engel und dass das noch irgendeine Relevanz hat für den Pay-per-view. Aber das hat man ja auch nicht gemacht. Ja, es war einfach zum Vergessen. Aber gut. Komm, ja,
1: wo du es gerade sagst, ganz witzig sogar, ich hatte es sogar Sonntagabend irgendwie im Kopf, dass genau dieser Engel passiert ist, weil ich eigentlich auch so sehr damit gerechnet habe, dass ich dann überrascht war, dass es doch eine Open Challenge wurde und dann ja, ich wieder ruch, nicht ich überrascht auch. war, <lacht> weil, weil es war ja klar, wer sie annimmt. Deswegen. Genau. Da hat mir mein Gedächtnis ein bisschen Streich gespielt und es war absolut unnötig, daraus eine Open Challenge zu machen, weil wann gibt es denn mal eine Open Challenge, die angekündigt wird für ein Pay-Per-View? Hm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das auch komplett verpeilt dann, weil ich Rampage relativ zügig sogar geschaut habe und äh, dann halt auch nur so im Nebenbei also, keine Ahnung, ich habe dann nur gemerkt, okay, machen die jetzt einen Engel? und dann haben sie keinen gemacht und dann dachte ich mir, okay, setzen die das Match jetzt fest oder nicht, aber dann war es eine Open Challenge, naja, ist ja auch egal, im Endeffekt ist es dann doch so gekommen, wie wir uns alle gedacht haben, die claimed haben, die hat die Open Challenge von House of Black akzeptiert, das haben wir dann auf der Main Show gesehen, im Buy-In von Double und Nothing kommen wir doch gleich mal dazu, da gab es ähm, auch ein Trios Match, aber nicht um irgendwelche Titel, sondern einfach ich hoffe mal, dass das jetzt so eine Art, ja, dass jetzt das Ende ist dieser ganzen Sache mit Ethan Page und Matt Hardy, weil ich glaube, die meisten Leute können die auch nicht mehr sehen zusammen. Ja, die Hardys haben gerestet mit Hook zusammen gegen Ethan Page und Austin und Colton Gunn, die ehemaligen Tag Team Champions. Ja, an sich ein nettes Match, kann man, sich ma kann man auf jeden Fall machen. Ich war sehr, sehr froh, Jeff zu sehen. Das Problem ist... Ja, der war halt irgendwie noch nicht ganz ready. Ich glaube, bei so einem Ponter aus dem Twist of Fate hat er sich irgendwie den, den hat er sich irgendwie den Knöchel verdreht oder sowas. Kann das sein? Oder das Knie? Ja. Das sah nicht so also, gesund aus. Ich meine, er hat halt, er ist halt in Wrestling seit fast 30 Jahren oder so. Der sagt sich dann halt auch, oh, ja komm mal, ich mach das mit hier fertig. Ich will ja nicht meine Fans enttäuschen. Das ist natürlich sehr, sehr lobenswert, aber boah, da ging halt gar nichts mehr. ne? Ja, generell,
1: also Einiges hat mich dann doch irgendwie ein bisschen in diesem Match gestört. Grundsätzlich erstmal, dass die Hardys gefühlte Rentner sind, also das war von beiden nicht mehr so wirklich nennenswert, auch als Jeff dann, glaube ich, den Whisper in the Wind zeigen wollte und dann da vom obersten Ringseil so halb abgerutscht ist und dann ja praktisch auf die Seile, auf, den, auf, die, auf die Ringmatte dann geflogen ist, hatte ich schon wirklich, also ich bin komplett zusammengezuckt, weil ich dachte, oh nein, nicht, dass er da sich jetzt irgendwie ein Kreuzmann gerissen hat oder sonst irgendwas. Dann Hook fand ich jetzt auch nicht so wirklich nennenswert in dem Match. Ich finde ihn an sich ganz cool und man sieht auch eine Menge Talent, aber dieses, dieses Trio war von der reinen Matchqualität nicht Pay-Per-View-würdig, dafür, dass vor allem noch ein Hook, bei dem es vollkommen klar ist, dass er nicht seine erste Niederlage in so einem unwichtigen Match bekommt, war dann auch wirklich also jegliche, jegliche Restprozentspannung auch komplett raus, weil ich mir auch schon vielleicht ein bisschen vorher sonst gedacht hätte, okay, die Gans und mit Abstrichen noch Ethan Page sind irgendwie noch jung, gerade irgendwie so ein bisschen aufstrebend. Gans hat noch vor nicht allzu langer Zeit noch die Tag-Team-Titel, dann, dann können sie vielleicht jetzt mit einem Sieg an einem Pay-Per-View, auch wenn es nur der Bayern ist, vielleicht wieder so ein bisschen mehr aufgebaut werden. Aber in dem Moment, wo der Hook reingebuckt wurde, war es ja vollkommen klar, dass die Faces das einfach gewinnen und fertig. Und diese Fehde geht viel zu lang, die war für mich gefühlt zu keinem, Zeitpunkt irgendwann mal spannend oder der Redewert oder sonst irgendwas. Ich fand es von Anfang an wahnsinnig langweilig. Dann hattest du das Firm Deletion Match und dann war es immer noch nicht vorbei, sondern wenn wir jetzt nochmal ein Pay Per View Match bekommen, was mit knapp 16 Minuten, wenn ich die Zeit richtig gestoppt habe, auch viel zu lang war dafür, dass dieses Match einfach zu langsam, zu langweilig. Also es hätte es auch in siebenhalb Minuten machen können und das wäre auch okay gewesen. Ja, genau, und
0: dann einfach noch ein anderes Match in den Buy-In packen. Ja,
1: beispielsweise. <lacht> Beispiel. Keith Lee gegen
0: Swift. Ja, oder einfach ein Lucha-Match. Hey, come on. Stell einfach Bandido und Commander gegen die Lucha-Pros. <lacht> einfach so als Opener, <lacht> als Buy-In-Match. Das haut die Crowd richtig rein. Das ist doch voll entspannt. Das hättest du ja machen können. Gut, da hättest du halt die nicht mehr in der Battle Royale gehabt, aber da hast du ja auch noch genug andere mit Rouge und wie heißt da, Preston Vance, die du da hättest reinpacken können, die ja auch nicht gewinnen werden am Ende, wenn Orange Cassidy verteidigt, also ja, weiß ich jetzt nicht, hätte man da auch so ein Match bringen können, das hätte auch nochmal zehn Minuten gut gehen können, so ein schönes Lucha-Match, weil die Crowd ist ja richtig abgegangen für die in der Battle Royale, deswegen.
1: Ja, ja die hat noch, also wenn wir gerade direkt den Übergang <lacht> zum ersten Match machen, der, der Angle, ich glaube das war noch ein paar Minuten, wo unsere vier Luchas dann so in der Mitte des Rings standen und alles irgendwie weggekickt und was weiß ich was haben, die den irgendwie in die Quere kam, wo die dann zu vier Drücken am Rücken halt im, in der Mitte des Rings standen. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Da waren auch die Fans dann doch irgendwie wieder ein bisschen dabei. Der Engel war schon sehr cool. Also, die haben schon geholfen, das Battle Royale irgendwie so ein bisschen besser zu machen, aber man hat halt die Pre-Show ein bisschen verschenkt. Also ich hätte es mir definitiv nicht, also ich hätte mir die Pre-Show auf gar keinen Fall angesehen, hätte ich es nicht gemusst, in Anführungszeichen.
0: Ja, ich dachte, sie bringen vielleicht noch unangekündigt eben noch ein, zwei Matches dazu. Ich, ich schaue es ja trotzdem gerne an, weil es ist ja was, was man nebenbei relativ entspannt laufen lassen kann, aber das war ja halt echt nichts. ne? Wer Das Tag die Match, du hast es angesprochen, es war jetzt nicht wirklich sehenswert. Natürlich auch äh, durch die Verletzung dann von Jeff Hardy, der ja dann kaum noch aufstehen konnte und ja, Hook und Matt waren jetzt auch nicht von ihrer besten Seite in dem Match. Die konnten das auch nicht herumreißen. Ethan Page war noch mit der beste eigentlich im Match. Der hat äh, sehr, sehr viel Charisma gezeigt und alles. Aber ja, am Ende, du hast gesagt, der ja, Hook gewinnt das Ding, klar. Und mal sehen, was man mit dem jetzt macht, ne? Das wird halt echt schwierig. Äh, ja, man braucht mal was für den Kollegen. Äh, Owen Hart, Cups, das habe ich ja komplett verpeilt, ne? Dass es da ja ein Ankündigungsding geben soll.
1: Ich fand <lacht> das auch überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Da kam dann äh, Martha Hart äh, raus ähm, und ja, hat dann noch eine kleine Promo gehalten dazu. Tony Khan kam mit irgendeinem, ja, an, anscheinend einen Gangsterhut raus. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Zumindest Martha Hart für sie war das. Tony als, als Gangster, ich weiß es nicht.
1: Ich habe es auch nicht verstanden in dem. Ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein amerikanisches <lacht> Ding. Könnt ihr uns gern mal äh, aufklären in den Kommentaren oder im Forum? was das ja auf sich hatte. Ja, das wird starten, das haben sie ja dann relativ festgesetzt bei Forbidden Door und dann in Calgary meine ich, am Ende der Kanada-Tour jetzt im äh, Juli wird das Ganze, oder die beiden Turniere werden dann ja ihr Ende finden. Und ich hoffe mal, dass man es dieses Jahr nutzt, dass der Sieger irgendwie bei All-In oder bei All-Out ein Title-Match bekommt für diese zwei Main-Title.
1: Ja, ich hoffe es. Also das hat dafür, man ja letztes
0: Jahr komplett fallen gelassen.
1: Ja, definitiv. Also sowas musst du irgendwie nutzen. Es ist zwar irgendwie ganz nett, das im Sinne der Foundation zu machen und man hat da ja noch irgendwelche Pokale und Titel und was weiß ich was, aber das war ja zwei Wochen später wieder vergessen. Da ist es wirklich nicht so schwierig, da irgendwas Nennenswertes mitzubauen.
0: Absolut. Danach ging es dann auch gleich weiter. Ja, mit den Entrances für die Blackjack Battle Royale, das hat man relativ smart gemacht, fand ich sehr, sehr gut. Die Crowd hat trotzdem noch die Entrances bekommen, die Fans auch, aber wenn du den Pay-Per-View geschaut hast, musst du nicht 20 Leute sehen, die rauskommen. Das war ganz nett. Ja, Orange Cassidy hat den, äh, All the, nicht All-Atlantic, ich sag's jedes Mal, International Titel, äh, verteidigt in einer blackjack battle Royale gegen Bandido, Trent, Chuck, Tony Nies, Ari Daivari, Kip Sabian, Plate, Butcher, Commander, Big Bill, Moriarty, Juice, Jay, also Jay White, Dustin Rhodes, Keith Lee, Ricky Starks, Penta, Phoenix, Swerve und Brian Cage. Ja, das einzige Nennenswert an den Entrances waren, war eigentlich, dass die Lucha Bros mit ihren Kindern rauskamen, die auch eine schöne Einlage rausgehauen haben. Ich glaube, das, das eine Kind von, von Penta hat auf jeden Fall einen schönen Split gezeigt. <lacht> ja, Das war ganz, das war echt ganz süß. Ja, und äh, das ist wieder mein Problem bei der Battle Royale gewesen. Warum können die einfach draußen bleiben? Was ist das denn?
1: Ja, das war... Ich, also ich glaube, der einzige Grund war wirklich, dass du so ein bisschen verhindern wolltest, dass 21 Leute gleichzeitig im Ring stehen, keiner sich irgendwie bewegen kann und der Zuschauer auch einfach überhaupt keine Übersicht hat, was daran irgendwie passiert. 21 Männer in so einem, in einem Ring halt auch wirklich wahnsinnig viele sind. Aber das ist halt trotzdem irgendwie nicht gut gelöst worden, weil diese Regeln halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Also ich glaube, Strickland kam ja irgendwie erst nach 10 Minuten oder so rein, mhm. Abstand der Letzte, aber selbst da kann man ja sagen, warum? warum? Warum wartet der nicht einfach, bis noch eine Person im Ring steht? Mit ein bisschen Logik rangegangen, ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, am Anfang in diesen Ring reinzugehen.
0: Ja, absolut. Das habe ich mich schon immer gefragt. Das war auch damals noch bei, bei WWE so, als ich die Royal Rumbles als Kind noch geschaut habe. Ich denke mir, manche können da draußen einfach wresteln und das juckt keinen. Warum warten die nicht, bis der letzte im Ring ist? habe ich mich als Kind immer schon gefragt. Und bei jeder Battle Royale ist das dasselbe, obwohl man muss sagen, bis auf das Ganze, was sie im Ring gemacht haben, die Spots, die Stories, die sie erzählt haben, wie die Eliminationen auch waren und äh, ja, wer wen eliminiert hat, das war schon echt cool. Ich glaube, je, fast jeder hatte irgendwo, also vor allem von den großen Stars, ich sage jetzt mal Ricky Starks, ähm, Keith Lee, Jay White. Big Bill, der hat auch eine tolle Darstellung bekommen, Bandido, die Lucha Bros, also die großen Leute, die ja schon irgendwo Stars sind in den Augen der Fans, die haben schon ihre Spots bekommen und das hat man eigentlich alles relativ gut gemacht. Äh, ja, ich fand's krass, bei dem einen Spot, hast du das mitbekommen, bei Ricky Starks, der hat sich da ja sowas von krass festgehalten, da habe ich gesagt, uha, ich glaube mit, glaub mit einem Arm hing der da noch dran und die Knie waren schon fast auf dem Boden, also die Knie, nicht die, die Fußspitzen. Also das war krass, wie er sich da noch hochgehangelt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an den Spot erinnerst, ob du, da, ob du den im Kopf hast. Ich glaube, Jay White hat ihn da fast
1: eliminiert. Ja, ich, ich weiß, welchen du meinst, aber ich fand es auch ganz witzig, in dem Moment ist die Kamera noch immer so ein bisschen hochgeschwenkt. Das sah so ein bisschen ja, so genau. aus, als wenn, <lacht> als wenn er vielleicht doch mit den Füßen schon am Boden war, aber man das irgendwie noch vertuschen wollte, aber... Ich meine, ist schon, ist schon krass. Ich weiß jetzt nicht im Kopf, wie groß ein Ricky Starks ist, aber wenn du am untersten Seil hängst und dich dann mit einem Arm erstmal festhältst, und das ist ja gefühlt nur dann 1,20 oder so über dem Boden, und dich dann da wieder hochzuziehen, also dafür Respekt, aber es wirkt auch trotzdem wie ein kleiner Botsch.
0: Ja, das Ding ist aber, können die nicht mit einem Fuß auftreten und sich wieder hochspringen lassen?
1: Ja, können sie auch. Eigentlich, also, aber
0: das macht auch nie jemand, ne? kann das sein? Nee, 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 weil dann, <lacht> dann würden wir die Regeln <lacht> zu gut ausnutzen. Aber, mein aber
1: wo du es auch gerade gemeint hast mit dem, mit dem Draußen sein, ich verstehe nicht, warum, also ich verstehe zu 100 Prozent, dass man grundsätzlich in Battle Royale die Regeln hat mit Over the Top Rope, zwei Füße müssen den Boden berühren und dann bist du eliminiert. Klar, irgendwie musst du es festhalten, alles gut. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sonst mit der Regel rangeht, wie man es auch in einem normalen Wrestling-Match auch macht. Wenn du außerhalb, also irgendwie anders, außerhalb des Rings dann aufhältst, also den Ring verlassen hast auf eine andere Art und Weise, beziehungsweise noch nicht am Anfang drin bist, warum nicht einfach einer der gefühlten fünf Referees, die daneben stehen, einen Ten-Count anfangen? Genau. Wie ja. in einem normalen Wrestling-Match. Mhm. Und dann kannst du von mir immer noch sagen, jemand ist kurz draußen für irgendeinen Spot, sei es ein Commander oder so, der irgendeinen Sprung nach draußen macht am Anfang. Kann man ja alles machen. Fans lieben es, alles gut. Aber warum nicht einfach mit einem kurzen Ten-Count arbeiten? Du hast klare Regeln, du kannst... Und, und du nimmst jetzt zwei Idioten wie uns einfach die Möglichkeit, sich darüber zu beschweren, weil dann wäre es ja klar, weil dann, dann wäre es eindeutig definiert. Die Leute können zehn Sekunden rausbleiben und müssen dann spätestens wieder rein oder beziehungsweise sagen wir, am Anfang von mir ist auch eine Minute, bis sie den Ring betreten müssen. Und dann, dann hättest du es halt irgendwie so ein bisschen klarer gemacht. Also, ich weiß, Wrestling ist nicht der Sport oder die Form von Entertainment, wo du zu sehr auf Regeln pochen solltest. Aber man kann es ja mal ein bisschen versuchen und da verstehe ich nicht, warum man das nicht einfach durchsetzt. Ja, absolut.
0: Die, die Kritik hatte ich auch. Die habe ich irgendwie immer bei den Battle Royals oder allgemein auch bei vielen Sachen, bei AEW teilweise. Weil AEW ist nun mal die amerikanische Promotion, die ich schaue. Ansonsten schaue ich eigentlich nur YouTube Japan und das ist ja wieder was ganz anderes. Obwohl es da auch sehr, sehr viele Logiklücken gibt. Ich meine, das, ne, New Japan ist nicht das äh, ja, be all end all ähm, Von daher... Ja, für mich trotzdem an sich eine sehr unterhaltsame Battle Royal. Wir hatten die Luchadores, du hast es vorhin schon angesprochen, die da im Ring erstmal zu viert oder zu fünft alle erstmal komplett von sich fernhalten. Bandido in der Mitte steht mit einem im Suplex da für eine Minute. Das war echt relativ cool gemacht. Und kommt auch immer over. Ne? Also die alle sind sehr, sehr over. Big Bill hat eine coole Darstellung bekommen. Ich hoffe mal, mit dem macht man was, weil mit dem kann man echt was tun. Der hat einen super Look, ist ähm, sehr explosiv. Hat einen mega Big Boot, also das ist, das sieht super aus, jedes Mal. Und äh, der muss auch nicht viel machen, weil der halt diese Präsenz hat. Und bei AEW ist das Gute halt, da sind die meisten echt relativ klein. Von daher wirkt der halt nochmal wie, ja, Andre the Giant. Das ist eigentlich echt ganz cool. Ja, und am Ende geht es nochmal richtig ab. Ne? Wir hatten Orange Cassidy gegen Swerve, die letzten beiden. Und das finde ich, also ganz ehrlich, erstmal davor... Das Wrestling, die Konter, die sie da gezeigt haben, das Drama, das haben die beiden super aufgebaut. Weil ich glaube, die meisten hätten da auch gedacht, dass Swerve eventuell gewinnen könnte. Deswegen, na, das war jetzt kein, ich sage jetzt mal Cutie Marshall, wo man jetzt denkt, ja, der wird am Ende eh nicht gewinnen. Aber Swerve, hätten sich bestimmt einige Leute auch vorstellen können, dass er hier von den äh, 20 Leuten Orange Cassidy den Titel abnimmt. Und das hat man echt gut gemacht. Es gab den äh, Swerve Kick, dann sollte es den Swerve Stomp geben. Ähm, Ne, der Swerve im Ring ging sogar durch, aber der auf dem Apron dann nicht. Und dann hängt Swerve mit einem Arm am Seil und Orange Cassidy will für den Orange Punch gehen auf dem Apron, aber denkt sich, ja, komm on, das brauche ich nicht. Kickt einfach den Arm, lässt sich weg und Swerve fällt in einer Manier, die einfach perfekt gepasst hat. Komplett überdramatisch, aber das hat das Ganze einfach zu einem perfekten äh, GIF, GIF oder was auch immer, wie man das nennt, gemacht also das, das war perfekt ich fand das super und Orange Cassidy verteidigt den Titel, finde ich auch eine sehr gute Entscheidung, mal schauen wer da jetzt als nächstes reinkommt als Challenger, ich denke mal jemand von YouTube hin
1: Ja das ist generell eine ganz gute Frage aber auch generell noch also so mein Eindruck von Battle Royale, ich glaube das war eine ziemliche Battle Royale für alle die das grundsätzlich gerne gucken, die sind nämlich voll auf ihre Kosten gekommen, also ich, ich will jetzt gar nicht so sehr wiederholen, was du jetzt gerade alles gesagt hast aber da waren viele Spots dabei, die man einfach in der Stipulation gut bringen kann. Man hat am Ende noch ein spannendes Eins gegen Eins, beziehungsweise was man auch richtig gemacht hat, ist, ich glaube, die letzten vier waren ja neben Cassidy und äh, Swerve, waren ja noch Big Bill und Penta. Und bei den vier war mir klar, okay, Big Bill wird auf keinen Fall gewinnen und Penta wird auf keinen Fall gewinnen. Und dann hat man die beiden noch rausgenommen und dann wirklich ein Finale gab, wo ich dann zumindest kurz auch dachte, okay, könnte hier der Titelwechsel noch kommen haben jetzt natürlich am Ende nicht, aber ich finde grundsätzlich immer Battle Royale sehr unterhaltsam, sind natürlich jetzt nicht die besten Matches, Es ist natürlich auch schwierig, ein klassisch, klassisches Wrestling-Match mit 21 Leuten aufzubauen, aber unterhaltsam war es allemal und es hat auch mit 22 Minuten genug Zeit bekommen, dass dann viele, wenn auch nicht alle, aber sehr viele auch gut aussahen und ihre Spots bekommen haben und ihre Finisher oder Signature-Moves und was weiß ich was zeigen konnten. Das Einzige, was bei mir jetzt wieder so ein bisschen der Kritikpunkt ist, weil zwei Leute kamen für mich wieder nicht sonderlich gut weg und das sind für mich wieder Juice Robinson und Jay White. Die wirken nicht so wie jemand, der Ansprüche hat oder Ansprüche haben, irgendwie an die Spitze dieser Company zu bekommen. Die wirken wie absolute heel mit Kader die nichts auf die Reihe bekommen, die gefühlt seit Wochen irgendwie Ricky Starks verprügeln, aber Match für Match verlieren, die dann beide innerhalb von einer Minute eliminiert wurden von eben jedem Ricky Starks und gefühlt auch dieses, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Match gegen ihn verloren haben. Und da muss ich wirklich sagen, so sehr ich mich dann auch auf diesen Namen Jay White gefreut habe, das ist von der, von der ganzen Darstellung... Irgendwie nicht viel. Also das hätte man größer machen können. Da hätte man vielleicht auch den mal in, in so einem Match auch mal die Eliminierung andersrum geben können, dass man dann sagen kann, okay, Juice Robinson hat zwar das Singles-Match gegen Ricky Starks vor einigen Wochen verloren, aber er hätte ihn in, in dem Battle Royale eliminieren können, einfach nur, dass man da so ein bisschen Gleichgewicht in der Fehde hat. Aber die beiden wirken wie absolute Geeks gegen jemanden, der noch nichts so richtig viel gerissen hat. Also wir reden bei einem Ricky Starks jetzt nicht von einem Mox, Omega oder was weiß ich wem, sondern von einem aufstrebenden Talent und der lässt die beiden zwischenzeitlich wirklich wie so ein paar Clowns wirken.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich fand das so irritierend, als Switchblade da rauskam und ich habe mir gedacht, ey, Digga, in der Battle Royale, ernsthaft, du hast Switchblade Jay White in deiner Company. Klar, er ist erst seit zwei Monaten da, alles entspannt, aber trotzdem. Der, der, der Kollege, <lacht> ey, der war Main-Eventer bei New Japan für vier Jahre oder so, ne? Ah, jetzt ist er hier bei einer Battle Royale am Start, ne? Und dann nicht mal am Ende mit da, das ist irgendwie, also, dass er, dass er an sich nicht am Ende mit da ist und dass Ricky, dass die Fehde, das ist ja alles entspannt, das ist ja alles okay, dass man das da weiterführt, das ist kein Problem. Warum, hat der, warum ist der in der Battle Royale beim Pay-Per-View? Das, ich, ich, das hat mir wehgetan. Als New Japan-Fan, das hat mir wehgetan.
1: Ich fand es auch schon überraschend, dass überhaupt vor ein, zwei Wochen, ich weiß nicht genau, in welchem Angle das dann war, die drei für die Battle Royale dann offiziell gemacht wurden, weil natürlich, das sind zwar große Namen, die irgendwie dieses Match ein bisschen pushen, aber das hat also Ricky Starks noch einigermaßen gut getan, weil er konnte ein paar Leute eliminieren und er konnte auch so gesehen die Fehde in Anführungszeichen, in diesem Match gewinnen, weil er konnte die beiden eliminieren und die beiden nicht ihn. Aber also wirklich, das hat Juice Robinson und Jay White noch mehr wieder geschadet. Die dürfen nicht in diesem Match drinstehen und die dürfen auch nicht innerhalb von einer Minute beide gegen die gleiche Person rausfliegen. Das sind zwei gegen eins. Und die schaffen es in 15 Minuten nicht ihren Gegner zu eliminieren, sondern werden beide von ihm eliminiert. Also das ist das ist unteres mit -Card booking mehr ist das aktuell nicht.
0: Ja gut, immerhin bekommen sie jetzt, wie man später mal gesehen hat, anscheinend ein tag team trailer programm <lacht> So viel dazu. Finde ich an sich geil, weil das ist eine coole Ansetzung, Juice und Jay gegen FTA, aber, aber hey, come on, nicht mit den letzten zwei Monaten. Mal schauen. Ich sag mal so, wenn die Promo-Zeit bekommen, ein live Mike und... Wenn die jede Woche Promozeit bekommen, fünf Minuten, dann glaube ich, werden viele Leute auch da ein bisschen mehr positiv gestimmt sein, aber so wie es jetzt momentan ist, und das ist nun mal der Stand jetzt, der Fakt, momentan zum 29.09. zum Aufnahmezeitpunkt hier um 20 Uhr, das ist nun mal so, Jay White und Chris Robinson, das, das funktioniert momentan gar nicht bei AEW. Ja, da wirkt der Budde Club in, in New Japan ein bisschen größer und der wird angeführt von David Finney. Das ist, ja... So viel dazu. Ähm, <lacht> so. Gut. Ja, das war für mich schon das Highlight ähm, oder eines der Highlights dieser Show. Und ja, dann ging es so in die Lowlight-Phase. Und die hat relativ lange angehalten. Denn es ging los mit Adam Cole gegen Chris Jericho in einem Unsanction-Match. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil Adam Cole ist ja so einer deiner Favorites, ne? Vielleicht sogar dein Favorite überhaupt momentan und ja, wie fandest du das Ganze? Ich muss echt sagen, mir gar nichts gegeben, das Match, leider.
1: Also, also erstmal, ja klar, ist, er ist einer meiner Favorites und ich fand die ganze Story zwischen den beiden in den letzten Wochen eigentlich ganz cool. Warum jetzt Sabuda irgendwie da war, weiß ich nicht ganz. Ich verstehe auch nicht so ganz anders gesagt. Man hat sich in eine wahnsinnig, wahnsinnige Sackgasse mal wieder gebuckt, dass du Leute hast, hinter denen gefühlt zehn Leute stehen in einem No Disqualification match und dann musstest du es natürlich irgendwie so verkaufen, dass das nicht ein riesiger Brawl wird und deswegen war nach zwei Minuten ganz viel Heckmeck und Chaos und Angelo Parker fliegt durch den Tisch und keine Ahnung was und dann waren auf einmal alle weg und du hattest dich in diese Sackgasse gebuckt und musstest die mit zwei Minuten absoluten Chaos irgendwie da, dich da rausmanövrieren und das hat nicht funktioniert, das hat das war viel zu viel, auf viel zu kurze Zeit also Sabu okay, nett für alle, die mit dem vielleicht irgendwie aufgewachsen sind und Matches gesehen haben, dazu gehöre ich jetzt nicht, weil ECW habe ich zu den Hochzeiten einfach nicht verfolgt war ich vielleicht oder waren wir vielleicht auch noch ein bisschen jung zu dem Zeitpunkt das wurden wir gerade geboren, <lacht> Ja, von mir, ja, ja, das ist korrekt. Ich bin gerade ein paar Jahre im, im Kopf daneben gewesen, aber da, also das hat mir jetzt nichts gegeben. Es war, also wie gesagt, es war vollkommen overbooked und dann kommen noch irgendwann Britt Baker und Saraya und du denkst dir wieder nur so: Alter, gib dir noch einfach mal fünf Minuten am Stück, wo die einfach Dinge tun können, ohne dass da wieder irgendwer kommen muss. Und ich muss sogar sagen, die letzten drei, vier Minuten fand ich dann sogar okay. Ganz nett, ganz cool, dass du ein Finish hattest, wo du halt erst einen normalen Boom zeigst, an den zweiten mit der Stahlkette um das Knie und dann machst du es noch persönlicher, dass Cole dann nicht schon gewinnt, sondern dass der Referee das Match beenden muss, mit den, also weil, weil er die ganze Zeit einfach nur auf Jericho eingedroschen hat. Ich fand die letzten drei Minuten das Finish okay, aber die ersten 15 Minuten von dem Match kann ich vollkommen verstehen, dass alle Fans davon der Halle gelangweilt waren, weil das war kein Wrestling, das war einfach nur, das war ein Brawl aus einer Dynamite, wo zufällig ein Ringrichter irgendwie daneben stand. Vielleicht bin ich zu hart, aber ich denke mal, du wirst mir da zustimmen. Ja, ja,
0: ich, ich würde nicht sagen unbedingt, dass die gelangweilt waren. Ich glaube, die waren einfach komplett verwirrt, weil du hast es angesprochen am Anfang erstmal, die ersten zwei Minuten komplettes Chaos, da habe ich schon mir gedacht. Ich habe mir auch der erste Stichpunkt erstmal anarchy in the arena light? Fragezeichen. Was denn jetzt? Ja, passt. Was ist da los? Äh, ja, da, da habe ich schon gedacht, wie kommen sie jetzt da raus? Weil entweder du machst jetzt ein komplettes Match, wo alle Leute im Ring, um den Ring herumrennen und Jericho und Cole vielleicht da mittendrin sind, aber das nimmt ja den Fokus komplett weg. Und dann waren die auf einmal alle weg. Es war komplette Stille. Sabu war nicht mehr da, obwohl der anscheinend Enforcer war war auch geil, der hat einen Spot gezeigt.
1: Das war's. Ich habe auch nicht verstanden, was, was diese Enforcer-Rolle sollte. Also
0: Ja gut, sowas finde ich an sich gar nicht so schlecht, weil ja es ist immer cool, so eine Sache zu haben. Das ist halt ein cooler Spot für eine Legende, dass halt, wenn irgendein Scheiß passiert, weil AEW ist ja nicht verantwortlich für diese äh, Stipulation da. Deswegen finde ich es ganz okay, dass du halt einen Nicht-Referee reinholst, der aber trotzdem am Ende, wenn irgendwas passiert, am Ende irgendwie komplett das Chaos anrichten kann, ich weiß nicht, oder einfach dann sagen kann, hey, der auch mal die anderen, in dem Falle jetzt Jericho oder die Heels allgemein, der die halt auch mal attackieren kann, aber, aber hey, äh, das hat man ja auch nicht gemacht. Du hast es angesprochen, das Finish, also ich fand es an sich gut, weil es war ein sehr logisches Finish, aber es hat halt null Reaktion gezogen, leider. Die Crowd war nicht ready für das Finish, es ist halt auch eine amerikanische Crowd und ja, die sind es halt nicht gewöhnt. Ich habe dieses Jahr schon so viele äh, ja, Referee-Stoppage-Finishes gesehen in Japan, wo auch selbst bei einer Submission oder bei einem ja, ich mein, wie lang ging das Match jetzt? Ähm, bestimmt aus so. Nach Minuten. 19 Minuten. ja. Da kann man ja auch schon mal einen Referee-Stoppage machen. Das ist vollkommen okay, auch mit der Story. Das macht ja alles Sinn. Der Typ, der hat, äh, also Jericho, der hat irgendwie drei hier Running Knees kassiert von Adam Cole und dann noch die, die Schläge mit der Kette und alles. Also da kann man schon mal raus sein, aber dann muss man das auch besser meiner Meinung nach callen von, von Aubrey. Also das war auch so mein Ding. Die hätte das vielleicht ein bisschen besser callen können oder Jericho, der hat das, war. ja irgendwie hat er die Kommunikation bestimmt nicht ganz so hingehauen. Zumindest kam das mir so rüber. Ich fand es echt, äh, ja, es hat mir nichts gegeben. Daran werde ich mich nicht erinnern, an dieses Match. Also leider, weil ich fand die Fehde echt gut. Und sehr simpel. Du hattest einen großen Engel, darauf hat sich das Match aufgebaut und das haben sie ganz gut umgesetzt. Nur das Match war halt nichts. Vielleicht liegt es auch daran, zwar habe ich auch schon gelesen, vielleicht liegt es auch daran, dass Adam Cole noch nicht ganz ready ist, vielleicht, für so ein Match. 20 Minuten beim Pay-Per-View live. Kam ja auch erst von der Verletzung wieder. Da hast du halt auch bei jedem Spot so ein bisschen, ne? der ist ja auch durch den Tisch geflogen, dann vom Apron, dieser Suplex, da hab ich auch schon gedacht, boah ey, der Typ, der kam erst von einer Gehirnerschütterung, ne?
1: Ja, das da machen? war das Match relativ hart. Also, ich kann es auch verstehen, dass vielleicht auch, selbst wenn ein Cole 100% fit ist, so ein bisschen auf Sparflamme lief, einfach nur, weil er vielleicht gerade so ein bisschen vorsichtiger in den Aktionen ist oder vielleicht nicht die großen Highspots sich aktuell schon zutraut oder so. Keine Ahnung, ich kann ihm nicht im Kopf schauen, ich weiß nicht, was sein, sein Gesundheitszustand ist, möchte ich auch gar nicht bewerten. Aber dann, dann warte mit dem Match oder so oder baue die ganze Fede vielleicht einfach einen Monat später auf. Generell hätte man vielleicht auch noch nicht direkt ein Sanctioned-Match jetzt schon machen können, sondern gibt den einfach jetzt ein normales Match und dann wird irgendwer gescrewt und dann macht das ein Sanctioned-Match dann vielleicht von mir aus in einem Monat oder zwei nochmal, weil so hattest du jetzt auch das Problem, also ich habe halt versucht, darüber nachzudenken, wie hätte man dieses Chaos am Anfang nicht, also wie hätte man das beseitigen können, wie, wie, wie wäre das nicht aufgetaucht, aber das hat das Problem, wenn du halt ein No-DQ-Match hast oder sogar noch weiter gesagt ein Sanctioned-Match, was ja nochmal die Stufe drüber ist, hast du wieder das Problem, lässt du die Leute nicht auftauchen, dann gehst du ja hin und sagst ja okay, warum kommen nicht die 20 Leute der JAS, die versuchen, dieses Match schon einzugreifen? Es
0: gibt da einfach eine Verbannung vom Ring. Ja, das wäre jetzt mein
1: nächster Punkt ge also das jetzt der Punkt gewesen. Und gewesen, dass dann werden
0: sie halt bestraft durch irgendwelche Geldstrafen oder so. Weil das muss ja. man mal so, man kann ja solche Stips machen, aber dann muss man halt auch Konsequenzen anbringen. Das finde ich im Wrestling heutzutage, das gab es früher mal, aber heutzutage im Wrestling hast du das halt kaum ne? Du machst einen Stip ja. und die Heals, weil sie Heals sind, ist ja auch vollkommen okay, die ja, brechen die stip trotzdem, aber es gibt keine Konsequenzen, von daher denke ich mir, ja gut, das ist ja deren gutes Recht, <lacht> wenn es keine Konsequenzen gibt, würde ich ja auch machen.
1: So, dann müsst
0: die eigentlich aber das Problem ja, ist halt, Geldstrafen bekommen.
1: Das Problem ist halt, das kannst du in einem No NoDQ-Match noch problemlos umsetzen, aber in einem Unsanctioned-Match, was ja schon von der Definition ein Match ist, wo AW nicht irgendwie verantwortlich ist oder eingreifen kann oder sonst was, da kannst du es natürlich ja nicht machen, dass du sagst, okay, wir sind für nichts verantwortlich, wir, wir legen hier nichts fest oder keine Ahnung was, aber ihr dürft nicht anwesend sein, weil ja, dann gut, ist da wieder der die, Punkt von, hm, blöd. Aber, die aber warum ja man da nicht einfach ein No-DQ-Match oder so macht, oder, oder man muss es ja nicht ans Sanction machen, machen No-DQ-Match, machen irgendeine andere Hardcore-Stipulation, da kannst du immer noch problemlos das reinbringen. Da hat man sich halt, wie gesagt, wie ich halt eben schon gemeint habe, so ein bisschen in eine Sackgasse gebuckt, weil irgendwie hat das alles dann nicht so ganz funktioniert, und es war gleichzeitig zu viel und dadurch war auch einfach ein bisschen zu wenig Match am Ende. Also ich finde, du hättest das trotzdem in den Vertrag ja mit
0: reinhauen können. Die haben ja das Gimmick gemacht mit dem Contract Signing. Es gab ja tatsächlich einen Vertrag. Von daher hätte man das ja schon machen können, dass in dem Vertrag drin steht, An Sanction Match. Alle Parteien, Strong, was weiß ich, alle anderen Faces, die momentan nicht da sind, Kyle Riley und so. <lacht> ähm, ja, und JS, die dürfen nicht... In das Match eingreifen oder irgendwie in dem ähm, Gebäude sein. So, und wenn, das, wenn sie das trotzdem machen, dann werden sie eben bestraft. Und das hätte man ja als Tipp da reinpacken können. Ob da jetzt AW verantwortlich ist, ist ja relativ egal. Wenn es in dem Vertrag von dem Match drinsteht, logischerweise, ist es ja ein Bruch von dem Vertrag von dem Match. Irgendwo. Und da muss, muss es eben Bestrafung oder müsste es Bestrafungen geben dafür. Es müsste ja Konsequenzen tragen, wenn die das trotzdem machen. Von daher finde ich auch die Regel mit dem Enforcer ganz okay. Ähm, das Problem ist, der war, halt das, der war halt nur zwei Minuten da. <lacht> Deswegen hat es eigentlich das Ganze komplett wieder äh, ja, aus dem Fenster geworfen. Aber gut, äh, ja. Insgesamt, die Fehde war ganz nett. Du hast es richtig angesprochen. Vielleicht hätte man es doch erstmal mit einem normalen Match machen können. Und dann. Oder ne, vielleicht machen sie ein Steel Cage-Match bald. Mal schauen. Das hatte man jetzt aber auch erst vor kurzem. ne? Ja. Ja, das wäre vielleicht da eher eine Möglichkeit gewesen äh, für die beiden auch. Ja, mal schauen. Äh, ja, da. Aber da gingst du so los. Ne? Dieses Match hatte für mich schon so viele Fragezeichen und es wurde nicht besser. FDR haben ihre Tag-Team-Titel verteidigt gegen ähm, Jeff Jarrett und Jay Leafle. Ich nenne sie einfach mal Triple J. Ich glaube, die so haben die sich auch mal genannt in der Promo. Uh, Mark Briscoe war der Special Guest Referee und das war halt komplettes Overbooking. Also am Anfang des Wrestling mit Jay Lethal und Dex und Cash, das war halt überragend. Also wenn die, als die gerestet haben, die ersten paar Minuten, das war überragend. Das war genau das, was ich wollte. Ja, und dann äh, ja, nimmt Mark einen Schlag von der Gitarre von äh, Jeff Jarrett, meine ich, als sich Dex weggeduckt hat. Und dann, ja, nimmt, kommt Aubrey raus. Die wird aber von Sanjay aufgehalten, kriegt dann auch einen richtig bösen Schlag von der Gitarre von Karen Jarrett. Äh, ja, das hat mir dann halt absolut nicht mehr geschmeckt. Es gab dann noch einen tollen Nearfall, da haben es die Crowd auch gehabt mit dem ganzen Drama nach dem Stroke von Jeff Jarrett. Weil damit kann man immer spielen mit so einem Titelwechsel, dann mit dem Ref-Bump und alles. Das geht schon, aber Dex äh, ja, ist nochmal ausgekickt. Und dann gab es eben schnell die Shadow Machine zum Finish. Und ja, am Ende hatte es Heat mit dem Overbooking. Aber ich finde, wenn du mit Overbooking nur so eine Reaktion ziehen kannst, boah, dann, dann bist du schon sehr verzweifelt irgendwie. Und ja, ich habe mir auch so aufgeschrieben, das komplette Match hatte kaum Heat. Und was ist mit Vegas los? <lacht> ich habe keine Ahnung. Weil ich dachte echt, es lag an der Crowd. Aber anscheinend live war es ja ganz gut. Deswegen hat mich das echt geärgert. Weil im TV, im Stream es kam null rüber und in dem Match, boah, es war echt teilweise langweilig.
1: Ja, ich muss sogar sagen, den Spot mit dem mit der Gitarre gegen Aubrey Edwards fand ich sogar cool, weil ich ihn wahnsinnig überraschend fand. Ich habe einfach gedacht, das wird angedeutet und irgendwie, weil einfach Aubrey Edwards so unfassbar over ist als Referee, dachte ich, die wird irgendwie ge gesaved, um, keine Ahnung, um ein bisschen Jubel zu generieren, aber das war natürlich schon schon hart, das war auch ganz ordentlich. Eine Sache, die mir dann aber doch ein bisschen aufgefallen ist, dass Mark Briscoe als Special Referee gefühlt, es war irgendwie egal. Also es wirkte jetzt dadurch, dass er halt dann mit der einen Gitarre halt ausgenockt wurde, wie ein Aufbau für irgendwas anderes. Aber es gab ja nicht diesen Moment, wo man wirklich sagen konnte, Mark Briscoe, entscheidet gerade irgendwie das Match oder er nimmt irgendwie darauf Einfluss, indem er sich irgendwie für eine Seite entscheidet oder vielleicht selbst irgendwie eine Aktion gegen irgendwen zeigt. Am Ende hätte es ja ein ganz normaler Ref sein können, der irgendwann mit einer Gitarre ausgenockt wird und dann kommt ein anderer Ref raus oder sonst irgendwas. Also die, du hättest ja die Match-Story an sich gleich erzählen können, abgesehen davon, dass es am Anfang, also in den ersten paar Minuten so ein paar Momente gab, wo es dann irgendwie so eine Diskussion zwischen Mark Briscoe und ich glaube Jeff Jarrett oder sowas und da haben die so ein bisschen irgendwie diskutiert und ein bisschen aneinander geraten, aber dieser ganze Aufbau für dieses Match, dass Mark Briscoe der Special Referee ist und den Piledriver einstecken musste von Harwood vor ein paar Wochen und dass er sich irgendwie nicht entscheiden kann oder jetzt vielleicht am Ende alle ätzend findet, das hat man irgendwie nicht genutzt, weil es war für mich am Ende ziemlich egal, dass Mark Brisco in diesem Match teilgenommen hat. Und das fand ich schade, weil dadurch hastest du einfach dann doch nur gefühlt normales Tag-Team-Match, was einfach overbooked war und dann auch wieder nicht gut. Also das Match ging 20 Minuten. Ich kann mich nicht an 20 Minuten Match erinnern. Vielleicht an 12, an 13, an 14, aber auch da, das waren wieder fünf Minuten irgendwie mittendrin, wo ich dachte, Jungs, ey, ist es ist 3 Uhr morgens in Deutschland, macht mal ein bisschen hinne. Es interessiert mich gerade nicht. Es ist gerade irgendwie alles zu viel und zu lang und es passiert nichts.
0: Ja, ich, da fehlen mir teilweise echt die Worte, weil das sind so Sachen, ich habe mich ja, ich will es nicht sagen, gefreut, aber man hat in den letzten Podcasts schon gehört, ich hatte nichts gegen das Match beim Pay-Per-View, ich finde die zwei Teams ganz cool und die Fraktionen, die Story fand ich auch ganz nett, es war natürlich jetzt nicht unbedingt das Pay-Per-View-Match, was sich viele gewünscht haben für FTA um die Titel, davon, ja, da gehe ich absolut mit, also das hätte ich mir auch nicht gewünscht, aber was sie draus gemacht haben waren an sich schon ganz cool und jetzt hier wieder das Match Boah, hat mich halt auch nicht vom Hocker gehauen, ne? man geht jetzt weiter und ich glaube, das wird auch für viele Leute so weitergehen, ne? du warst da jetzt auch nicht so positiv von, von Jay und Juice äh, beeindruckt, äh, die haben dann nochmal Ricky attackiert nach dem Match und FTA hat irgendwie einen Safe gemacht Backstage, die gerade von ihrem Match quasi, ja, in den backstage sprech kamen. Das heißt, wir bringen jetzt wahrscheinlich FTA und Ricky gegen Juice und Jay und noch jemanden, der dazu kommt. Mal schauen, wer das sein wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass Juice und Jay wohl oder übel Richtung Tag-Team-Titles gehen. Was an sich cool ist, weil für, ja, für die Leute, die Juice und Jay kennen, das ist ganz nice, die gegen FTA. Es wird ein sehr, sehr gutes Match, aber boah. So wirklich äh, gehypt drauf ist man leider nicht, ne? Also zumindest die, die meisten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, du kannst einfach nicht. an, Also, du hast als AEW vier eigene Pay-per-Views im Jahr. Da kann man auch von mir das Verbinden und jetzt All-In in London irgendwie dann dazu nehmen. Dann kommst du von mir sogar auf fünf oder sechs. Aber du kannst dann nicht deinem anscheinend zweitwichtigsten Titel, dem, also dem dem, dem Tag-Team-Titel von AEW, der vor allem am Anfang so unfassbar groß und wertvoll war, da kannst du nicht ein Gefühl mit, oder ich, ich weiß nicht, wie alt ist, Jeff Jarrett mit der 50? Mhm. Äh, den kannst du diesem Spot nicht geben. Also das kannst du problemlos machen für ein, für ein Dynamite Main Event. War okay, die, die Story war auch nicht schlecht. Ich fand das auch ab dem Punkt, wo Harwood halt den besagten pile Driver an Briscoe aus Versehen gezeigt hat, war ich auch wirklich einigermaßen drin. Da muss ich wirklich sagen, die haben es gut bis sehr gut dann auch umgesetzt. Aber da merkt man vielleicht auch gerade so ein bisschen, dass die Tag Division einfach ein bisschen schwach aktuell ist, beziehungsweise oh, ja. sich noch nicht ganz davon erholt hat, dass einige der führenden Tag Team Champions als Team nicht mehr existiert, seitdem nichts anderes aufgebaut wurde. Acclaimed und die ganz nach dem Titelverlust ein bisschen fallen gelassen wurden, wobei Acclaimed sich gerade davon irgendwie so als Trio so ein bisschen wieder erholt. Und dann hast du irgendwie nichts anderes mehr, wenn man auch noch bedenkt, dass halt dann auch die Lucha Bros gerade die Ring of Honor Titel haben. Und hier geht irgendwie gerade die Masse aus. Und Jeff Jarrett, Jay Lethal, also gerade Jay Lethal ist auch richtig gut, aber ein Jeff Jarrett kannst du mit Mitte 50 nicht in diese Card diese reinbucken. Also allein die Tatsache, wir hatten jetzt das zweite, dritte und vierte Match mit einem Mitte 50-jährigen Jericho oder Anfang 50, ich weiß nicht genau, noch älteren Jeff Jarrett und einem gefühlt ähnlich alten Christian Cage. Das ist zu viel. Also, und dann kommt noch Billy Gunn im Trios-Teilmatch. Und dann, also, auch, ich, das wollte ich den eben den auch gerade ansprechen, also ich habe
0: noch gewartet, bis du fertig warst jetzt und ich wollte das genau ansprechen, wir hatten hier, das ist mir jetzt auch aufgefallen, wir hatten so viele Leute in wichtigen Matches, die halt einfach schon, an ja, der 50 kratzen oder schon, ja, teilweise über die 50 drüber sind, ne? das hat nur noch gefehlt, dass Sting rested bei der Show, äh, ja, das ist irgendwo auch ein Zeichen, das finde ich echt schade, weil man hat ja so viele junge Talente, die man da ähm, ja, sehr gut hätte featuren können. Im Main-Event hat man das ja dann super gemacht, dazu kommen wir dann noch. Aber ja, absolut. Äh, Jeff Jarrett, Billy Gunn, warum sind die in Titelmatches? Christian Cage, ja. Ja, ist man noch okay? Weil, ja, aber trotzdem in Titelmatches weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Ob das noch sein muss beim Pay-Per-View?
1: Ja, also du hast... Generell bei AEW viele junge, aufstrebende Leute, denen gerade noch so ein bisschen der Sprung in, in die Main-Event-Region fehlt. Das haben sie jetzt natürlich bei dem Pay-Per-View mit den vier Pillars ganz gut gemacht. Aber halt auch den Namen, den wir gerade eben hatten, Ricky Starks, der jetzt wirklich viele wichtige Siege holen konnte, richtig gut dargestellt wird, der nach seinem Split von Hobbs wirklich also konsequent nach oben gebuckt wird, aber der landet dann halt in einer Battle Royale und dann hast du drei, vier Matches hintereinander mit Ü50 Leuten drin, die auch allesamt ihr Match verloren haben, was auch richtig ist, weil den darfst du erst recht dann nicht die großen Siege noch geben auf den letzten Tagen ihrer Karriere, aber den, den Spot kann man halt besser verwenden. Also du hättest ja genauso gut in den letzten Wochen eine zweitklassige Storyline um Ricky Starks und Jay Lethal bauen können und dafür von Anfang an Bullet Club Richtung Tag-Team-Titel bringen können. Und du ist ein richtig großes, cooles Match gehabt. Und so hattest du jetzt jedes Mal die, die alten Herren, die irgendwie noch einen Namen hatten, der groß genug für ein Pay-Per-View ist, damit vielleicht noch die i 40, i 50 Zuschauer einschalten. Was weiß ich. Aber es ist zu wenig. Also das kannst du vielleicht in einem Match machen, aber nicht in drei hintereinander. Also AEW steht für junge, aufstrebende Talente aus der Indie-Szene, aus Japan, aus was weiß ich was und nicht für die Reste-Rampe von TNA und der WWE.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Das, äh, ja. Ach, Mann, ey. Ich finde das halt so schade, ne? Ey, wir sagen es jetzt schon seit Monaten, also gerade bei uns beiden halt auch im Podcast immer wieder, ne? Wir haben so viel Potenzial, ne? Und irgendwie... Es, es hat so mittlerweile fast schon das. Das klingt jetzt ein bisschen böse, ne? Aber damals, vor ein paar Jahren, als ich noch WWE geschaut habe, vor was weiß ich, sechs Jahren oder so, da hatte ich das auch immer so. Da habe ich mal diesen Satz gehört, ich glaube, von, von Brody Lee damals. Ähm, bei WWE könnte immer alles besser sein. Es ist schon okay, aber es könnte immer besser sein. Und dieses gleiche Gefühl habe ich jetzt so bei AEW momentan. Du hast das Gefühl, bei jeder Fehde, bei jedem Titel, es könnte irgendwie immer besser sein. Man ist irgendwie nicht so zufrieden mit sehr vielen Sachen. Und das äh, finde ich echt schade, weil man eben dieses Potenzial hat. Äh, ja, es kommt langsam so in, dieses, in diese Spirale rein. Das finde ich echt schade. Beim nächsten äh, Match, ja, gegen Christian Cage. Ah ne, wir hatten vorher noch, das fand ich noch ganz cool. Ähm, I'm a Wizard Bitch, <lacht> backstage von Chris Jericho, das war noch eines der Highlights der Show, ähm, er und Saraya haben noch eine Promo gehalten, es gibt nächste Woche das Mixed Tag Match mit äh, ja, Sir, äh, Jericho und Saraya gegen Britt Baker und Adam Cole, so, ja, gegen Christian Cage, TNT Title Leather Match, äh, an sich von der Ansetzung her, ich habe es letzte Woche im Podcast schon gesagt, eigentlich eine coole Sache, weil das sind zwei Leute, die nicht unbedingt in der Art und Weise, in der Verfassung momentan in ein Ladder-Match passen. Vor allem nicht in einem Singles-Match und vor allem nicht gegene gegeneinander. Aber was sie hier gemacht haben, muss man echt sagen, äh, ich habe allergrößten Respekt. <lacht> äh, ja, viele Spots hatten sie drin. Wardlow hat gefühlt 95% davon genommen. Ich glaube, Christian hatte einen bösen Spot auf die Leiter, meine ich aber ansonsten war da eigentlich alles relativ safe bei ihm, bei Wardlow, der hatte halt schon krasse Spots, der allerheftigste natürlich, dieser Jeff Hardy Spot den er wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, seit seiner Kindheit irgendwie, ähm, ja, geträumt hat, den irgendwann zu performen, <lacht> nämlich den äh, Leather Spot, also von der Leiter, von der ganz, ganz großen äh, Leiter runterzuspringen mit einer Swanton Bomb durch äh, Lucha Soros in dem Falle, ähm, der auf zwei Tischen, glaube ich, lag, also das war der große Spot des Matches. Am Ende gewinnt Wardlow. Wir hatten natürlich noch Eingriffe von Arn und äh, ja, Luchasaurus logischerweise. Aber ja, an sich, das Match war okay. Aber ich muss ehrlich sagen, die Crowd hat es auch nicht so gejuckt, bis auf diese zwei, gro drei großen Spots. Und äh, ja, die Fehde war ja eh vorher nichts. Und deswegen hat mich das Match halt auch nur gejuckt, leider. Also es hat sich weitergezogen. Jericho, Adam Cole, dann Tag Team Title, jetzt TNT Title. Hat mir einfach nichts gegeben, leider.
1: Ich meine, sie haben das Beste draus gemacht. Wie du gerade schon gesagt hast, der, die Swanton-Bomb war stark, auch kurz vom Finish, als dann Arn Anderson die Leiter mit Christian drauf umwirft und Wardlow fängt ihn in der Luft ab und praktisch aus fast einer fließenden Bewegung kommt halt dann die Powerbomb. Das war cool gemacht. Also sie haben sich schon irgendwie gedacht, wie können wir aus diesem Leather-Match wirklich was also wirklich was rausholen, wie kann man diese Stipulation nutzen, wie kann man daraus Spots irgendwie kreieren, die vielleicht auch so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, vor allem, weil es auch klar war, dass, ich meine, ihr hat es glaube ich auch in der, in der Ausgabe vor Double or Nothing auch dann gesagt, dass es natürlich jetzt hier kein übertriebenes High-Flying-Leader-Match wird, wie man es vielleicht sonst an manchen Ecken und Enden dann immer erwartet, je nach, je nach Kontrahenten, aber dafür haben sie es wirklich nicht verkehrt gemacht Problem ist halt einfach, dass wirklich Wardlow so viel Charisma hat wie ein Semmelknödel Christian Cage einfach nichts in diesem Spot verloren hat Ich war auch noch also ich war weder bei WWE Zeiten noch bei AEW noch sonst irgendwann mal Fan von Christian Cage Ich fand ihn immer overrated und da hole ich mir jetzt vielleicht ein bisschen den Hass von manchen Zuhörern Aber ich war nie Fan und deswegen war ich auch kein Fan von dieser Ansetzung dann auch hier wieder der Punkt, für mich braucht es Arn Anderson und Luchasaurus nicht. Da kann man wieder sagen, mach das doch einfach so, dass sie nicht am Ring sein dürfen. Leather Match ist für die Leather Spots da, sowohl als Waffe als auch beispielsweise für die Swanton Bomb und so weiter und so fort. Aber da brauche ich nicht nochmal den Fall, dass da ein Luchasaurus kommt und dann Chokeslams verpasst und Wardlow halt die letzten fünf Minuten dann da durchrandaliert wie Hulk Hogan zu seinen besten Zeiten. Der dann nach zwei Chokeslams wieder aufsteht, der dann das Frontonbomb von einer wirklich hohen Leiter durch Tische nimmt und dann wieder sofort danach aufsteht und ja, es war am Ende dann auch wieder die letzten, was weiß ich, ich weiß nicht, wann dieser, dieser Arn anderson beißt, luchasaurus den halben Finger Fingerabspot kam, aber ab dann hat das Ganze auch irgendwie so ein bisschen so einen Weg ins Lächerliche gefunden, wo die Spots cool waren, aber das Match mich trotzdem verloren hat.
0: Ja, es war halt wieder Overbooking. Ne? Wir hatten das jetzt im... Ähm, ja, Bad Royal halten wir mal raus, weil das ist halt Overbooking, weil 20 Leute drin sind. <lacht> aber... Ja gut, das musst du auch machen. Ja, genau. In so einem, in so einem Match. Ähm, aber Adam Co., Jericho, Tag Team-Title, jetzt TNT-Title. Es war überall so viel Overbooking dabei. Und äh, so viel von außerhalb auch. Das habe ich eben vorhin am Anfang des Podcasts auch schon gemeint. Du hattest halt kaum Singles-Matches bei diesem Pay-Per-View die irgendwie eine Pay-Per-View-Würdig waren, wo du gesagt hast, hey, das sind zwei Leute, die kämpfen für irgendeinen Titel oder haben ein, eine persönliche äh, ja, eine persönliche ähm, Feder über das, oder was sie auskämpfen müssen gegeneinander und das hattest du bei diesem Pay-Per-View irgendwie nicht. Das war alles so, alles drumherum war irgendwo wichtiger und ja, es hat sich nicht, der Fokus hat irgendwie gefehlt auf die Fede dieser zwei Leute im Ring oder dieser zwei Teams und das äh, hat mich so aufgeregt bei dieser Show und hier auch wieder, ich, ich habe es ja auch gesagt, das Match war okay weil sie haben noch was Gutes draus gemacht du hast es auch gesagt am Ende so viel Overbooking Arne ist wieder dabei Christian wurde eigentlich gescrewt <lacht> wenn du es so willst oder?
1: Ja, am Ende. also praktisch im Finish schon, definitiv. Ja,
0: der eine Spot, der war noch richtig krass, der ist mir gerade noch eingefallen, als ich wusste schon im Ansatz, es wird nicht funktionieren. Ich habe so viel Angst gehabt um beide, als Wardlow auf das Top Top-Roof gegangen ist und Christian auf der Leiter war im Ring und Wardlow springt dann auf die Leiter. Ich dachte mir, nee, in, The in der Theorie, Wardlow ist ein super Athlet, der schafft den Sprung bis dahin und der schafft es auch, sich an sich zu halten, dann auf der Leiter, schon klar, aber der Typ, der wiegt auch ein bisschen. Der kommt mit Schwung. Das sah echt ganz böse aus. <lacht> das, sind da natürlich ja, das war der
1: Spot, wo dann die eine Speiche von der Leiter ja. so halb weggebrochen genau. ist und die beide dann irgendwie zu Boden sind. Ja, ja. das hätte
0: echt böse ausgehen können.
1: Ja, das war ein bisschen zu viel verlangt.
0: Ja, aber das war so der, ich will jetzt nicht sagen, einzige richtig böse Spot, aber ja, immerhin dafür ist die Crowd mal wieder ein bisschen reingekommen in diesen Pay-Per-View, das war okay, aber das ist halt auch wieder das Ding, klar, wenn du solche Spots zeigst, die teilweise fast schon lebensgefährlich sind, dass äh, oder zumindest verletzungsgefährdend äh, sind, ist schon, das ist schon schade, da merkst du einfach, da fehlt irgendwas bei diesem Pay-Per-View und ja, das war hier auch wieder der Fall, Wardlow gewinnt am Ende verteidigt und wir haben keinen Plan, wer bei ihm als nächstes kommt, ich habe echt keinen Plan, weil mich juckt dieser Charakter nicht, dieser Titel momentan nicht und Mal schauen, was man da macht, ob man da jetzt was für YouTube Japan macht. Vielleicht gibt es da eine coole Ansetzung, die man bringen kann. Ich weiß es nicht. Also fällt mir momentan auch nichts ein, was ich interessant finden würde, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich weiß es auch nicht. Was mir gerade noch eingefallen ist, was auch wieder in dieser Stipulation absolute Grütze ist, weil es gibt kein Match, was so sehr unter der No Disqualification regel leidet wie ein Ladder-Match, weil den ersten Gedanken, den ich hatte, wenn ein Luchasaurus schon am Ring steht, warum geht der nicht einfach auf Wardlow drauf, hält ihn irgendwie draußen fest, irgendwas und Christian Cage holt sich sofort den Titel? Die müssen ja nicht mal den K.O. hauen, die müssen ihn einfach nur 10 Sekunden von, von der Mitte des Rings fernhalten und du hast das Match sofort gewonnen dafür, dass die einzige unterstützende Person, die Wardlow hatte, ein nicht gerade junger und agiler Arn Anderson war. Und auch da ist wieder umso mehr der Punkt, macht einfach die Regel, dass niemand anderes am Ring sein darf, weil dieses Match funktioniert sonst logisch überhaupt nicht. Null. Also, wie gesagt, das ist ein Handicap-Match, weil Luchasaurus darf alles machen, was er will und nur einer von zwei Personen muss am Ende auf dieser Leiter stehen und diesen Titel abhängen. Beziehungsweise Titel abhängen muss es am Ende Christian Cage sein, aber du hast davor halt ein durchgehendes Handicap-Match und die Heels die jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, immer sich so rühmlich und löblich zu verhalten, machen es nicht. Und du bist wieder da, wo du denkst, warum, warum macht man das? Also, es ja. ist mir dann einfach zu zu dumm. Ja, jeder
0: Fan, der das zum ersten Mal sieht, wäre sowas von verwirrt. Also, ja, das ist also, halt das Problem, was ich immer denke. Ich meine, klar, wir für uns ist das normal, für uns ist das gang und gäbe. Wir schauen seit 10, 20 Jahren Wrestling teilweise. Aber, come on, ey. Das, jeder, man schaut ja trotzdem mittlerweile, wenn man so lange resting fan ist, man schaut ja trotzdem so mit einem Mini-Auge trotzdem auch mal drauf, wie würde das ein Fan, oder wie würde man selbst das schauen, wenn, oder wie würde man das selbst finden, wenn man das das erste Mal jetzt schauen würde, und das, da habe ich mir gedacht, ey, Dinger, das, das, ich wäre so verwirrt, <lacht> ich mein, mit meinen zehn Jahren oder so das einschalten würde und jemand dein Freund sagt mir, hey, AEW ist super, musst du mal reinschauen, dann sehe ich das und denke mir, okay, Leather match okay, die müssen da hoch, die zeigen Spots mit der Leiter, das ist alles cool, aber warum, also warum greifen die da ein außerhalb? Das, das macht halt keinen Sinn, sind die auch Wrestler? Aber der eine ist ganz schön alt, der kann eigentlich kein Wrestler sein. So, ne? das, das sind wirklich so Dinge, die man sich da äh, ja, durch den Kopf gehen lassen muss, als wahrscheinlich ja, ein neuer Wrestling-Fan oder als jemand, der das zum ersten Mal schaut. Das ist so eine typische Wrestling-Eigenheit, die finde ich auch ein Grund ist, warum dieses Produkt, diese Entertainment-Form, nie in den Mainstream kommen wird.
1: Ja, gehe ich mit, weil natürlich kommt das auch schon mal bei mir hin und wieder vor, dass ich dann irgendwas gucke und dann irgendwer anders, keine Ahnung, einfach nur dabei ist oder dann irgendwie mal mit einem halben Auge mitguckt. Und jemand, der nicht, wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, seit irgendwie seit Jahren da drin ist und weiß einfach, wie Matches irgendwie an sich funktionieren, Nämlich, dass bei einem Leather-Match einfach die Heels zu dumm sind, um die Stipulation zu nutzen. Den kannst du nicht erklären, was da passiert, weil das ist einfach ein unlogischer Gaga. Also, da versucht diese, diese Sportart oder diese Entertainment-Art einfach nur irgendwie was hinzudatschen, was dann irgendwie für den Wrestling-Fan ganz cool ist, aber für jeden, der nicht in diesem Produkt drin ist, auch auf gar keinen Fall reinkommt. Also null. Weil der versteht gar nicht, warum, warum die Leute so agieren, wie sie agieren. Und dann ist es schwierig, weil du kannst halt nicht von einem nicht eingefleischten Fan erwarten, dass er die Logik von einem Match innerhalb von wenigen Minuten versteht. Verstehe ich ja manchmal selbst auch irgendwie nicht ganz. Und ich, ich bin da schon seit ein paar Jährchen drin. Aber das, das, ist, das ist Quatsch. Also im Vergleich zum, zum Main Event, zum Anacly in the Arena, ähm, wo, wo du die Stipulation genau richtig nutzt, wo ganz viel verrückter Quatsch passiert und 4 gegen 4 und jeder blutet und haut sich irgendwie aufs Maul, kommen wir ja gleich noch zu. Funktionieren Leather Matches in der aktuellen Logik nicht. Und das muss man irgendwie angreifen, weil, wie du gesagt hast, so kommst du nicht in den Mainstream, wenn der Mainstream nicht versteht, was du denen erzählen möchtest.
0: Ja, was aber trotzdem von der Logik her zu verstehen war, denke ich mal, für den Mainstream-Fan, was aber uns als Wrestling-Fans bei dem Pay-Per-View nicht so gefallen hat, war das nächste Match. <lacht> Wir hatten Jamie Hater gegen Tony Storm. Ich glaube, jeder normale Fan würde, oder jeder sporadische Fan auch, der würde sich denken, ja gut, die wird attackiert vorher, die ist verletzt an der Schulter, die Kommentatoren sagen das auch, die wird nicht hier viel Wrestling können. Gut. Auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, warum ist das erlaubt, dass die die angreifen können vorher und nicht bestraft werden, die anderen beiden. Ich glaube, es war doch Soho und Soraya. Ja. Ja.
1: Selbst wenn du sie nicht bestrafst, wie zur Hölle kannst du dieses Match anfangen lassen, wenn der amtierende Champion noch nicht auf den Beinen steht? Weil die lag gefühlt im Ring und dann war einfach Ringlocke, jo, fangen wir mal an, ist ja eine super faire Ansetzung gerade. Los, Leute, juhu, ja, macht mal. Nicht. Es
0: ist um den Titel, um einen Titel, einen, der doch irgendwo schon prestigeträchtigeren Titel dieser Company und das ist das pay per view ich meine klar, sie ist verletzt und das liegt auch an AEW also nicht, dass sie verletzt ist, aber dass ähm, die haben sich halt mit diesem ganzen Interim-Squark letztes Jahr komplett in der Ecke gebuckt weil die ja. können halt den Titel einfach nicht äh, für vakant erklären leider, Richtig. das ist echt so bescheuert da denke ich mir auch, ja, komm mal, es ist Wrestling. Es ist ja nur logisch. Macht's doch einfach, sagt, hey, die kann nicht antreten, die ist zu verletzt. Man hat ja die Angles vorher gemacht. Das ist ja vollkommen okay. Sie kann nicht antreten. Und es gibt beim Pay-per-view einen neuen, ja, du machst halt ein neues Titelmatch mit Shida gegen Tony Storm. So, da hat jeder Bock drauf. Jeder freut sich für Shida. Tony Storm ist immer gut beim Pay-per-view, kannst du immer bringen. Und die hätten ein ordentliches Match gehabt. 10-12 Minuten, vollkommen okay. Das, was sie hier gemacht haben, das war meiner Meinung nach ein dynamite Engel. ansonsten ja einfach überhaupt nicht erinnerungswürdig und eigentlich sehr, sehr schade, dass dieser Tidal rain von Jamie Hater so beendet wird, weil ich finde, mit Verletzung hätte man das so aufgespielt, dass die nicht antreten kann und die muss den Titel abgeben, kurz vor, ihrem, kurz vor einem ihrer größten Matches eventuell, das hätte man ja so verkaufen können und muss den Titel abgeben vor einem Pay-Per-View und äh, das bricht dir das Herz und alles, da kann man so eine Babyface-Promo draus machen und äh, ja, ich weiß nicht, es ist, manchmal verstehe ich das Booking von AEW nicht, aber es ist halt auch irgendwo der Ego von den Wrestlerinnen und Wrestlern, die halt dann sagen, hey, ich worke trotzdem, auch wenn es nicht wirklich gut funktionieren wird.
1: Also, ich, ich muss an der Stelle sogar noch ein bisschen, bisschen drastischer sein und ich entschuldige mich für den Kraftausdruck, aber das waren zehn Minuten voller Scheiße. Alles alles an diesen zehn Minuten von Beginn der Einzügen bis dann irgendwann dieses komplette Ding fertig war. Aber alles fürchterlich, alles. Wir haben gerade eben schon gesagt, sie wird vorher angegriffen. Okay, das Match beginnt, während die amtierende Championess am Boden liegt. Quatsch, mach's nicht. Nach gefühlten fünf Sekunden, und jetzt, jetzt nehme ich vielleicht mal ein paar Zuhörer mit, wie es ist halt, diesen Live-Bericht zu schreiben, nach fünf Sekunden wird die Abdeckung der Ringecke gefühlt schon entblößt. Und der Ringrichter geht zu Boden und du bist nur dabei, gerade irgendwie aufzuschreiben und erstmal zu verstehen, was hier gerade passiert, weil es wieder so overbookt war, weil Soraya, Ruby Soho, Britt Baker und Hikaru Shida am Ring standen und vier Leute nur irgendeinen Quatsch wieder gemacht haben. Und dann bekommt noch Jamie Hater Farbe ins Gesicht und dann kommt noch Hikaru Shida und greift irgendwie mit einem Kendo-Stick an. Und dann fliegt noch Jamie Hater in die entblößte Ringecke Und dann kommt das Finish, das alles in drei Minuten. Das ist viel zu viel für eine viel zu kurze Zeit. Wie du gerade schon gesagt hast, wenn, wenn du, also erstmal riesige Sackgasse, die sich AEW gebaut hat mit, sie können ihr den Titel nicht abnehmen, ohne wieder einen Interimsquatsch zu machen. Und ich glaube, das haben sie auch verstanden. Und deswegen war das deren Plan B, den sie schlecht umgesetzt haben. Weil dann macht doch einfach diesen Angle zwischen Mox und Punk aus dem Vorjahr, der auch nicht optimal war. Aber dann sag doch, eine Hater ist verletzt und ähm, macht den Angle mit Tony Khan möchte schon ähm, den Titel für Vakant erklären. Jamie Hater macht eine absolute Babyface-Promo mit Nein, auf gar keinen Fall. Das hatten wir letztes Jahr, das war Chaos. Möchte ich nicht, ich möchte antreten. Dann gib ihr dieses Match von mir aus und mach einen einen fairen Squash über drei, vier, fünf Minuten erklärest damit, das Hater einfach zu verletzt war, um richtig anzutreten. Eine Tony Storm ist eine der besten Frauen im, im Roster. Das kannst du so rüberbringen, dass du halt, wenn du eine Ringfreigabe hast und verletzt bist, das Match schnell verlierst und dann, je nachdem, wie lange sie ausfällt, mach in zwei, drei Monaten wieder das Rematch und dann machst du wieder groß und dann mach das 20-Minuten-Spektakel draus und dann das jamie hater das ding wieder gewinnen. Aber du lässt wieder jetzt den Champion und alle drei Heels, die absolute Geeks agieren, die es nicht schaffen, eine verletzte Jamie Hater irgendwie früher zu besiegen. Und es passiert in drei Minuten so viel, wie ein 20-Minuten-Match irgendwie reinpasst. Das war zum Aufschreiben fürchterlich um vier Uhr morgens. Es war einfach nur anstrengend, was da gerade passiert ist. Und es macht Booking-technisch einfach keinen Spaß. Also du guckst dir das nur an und denkst dir, so, ja toll, ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber sie haben es halt scheiße gemacht. Und jetzt bin ich mit meinem absoluten Rant über fünf Minuten fertig. Aber das war wirklich der absolute Tiefpunkt dieser, dieses Events. Das war alles daran, war scheiße und nichts davon hätte ich so gelöst, wie sie es gelöst haben.
0: Absolut, schreibe ich so. Wir waren halt auch schon so ein bisschen, es hat sich ja aufgebaut, wir waren so ein bisschen geschädigt von den Matches davor, die waren ja auch nicht besser. Von daher, das hat das Ganze nochmal, das hatte hier ihren Höhepunkt. Das ganze Overbooking, das... Die ganze Unlogik von dem Angriff vorher, dann dass man, die, wie du schon sagst, dass man die Ringglocke läutet, obwohl sie noch gar nicht bereit ist, so richtig, dann mit dem äh, Turnbucket-Dings da und dann wird der Ref wieder abgelenkt, dann kommt Schieder auf einmal raus und Britt Baker und irgendwie, du hörst nur, irgendwo, äh, wie es irgendwo geschrien wird, so außerhalb des, des Rings, aber du weißt nicht genau, was da passiert, äh, dann soll es das Finish geben Sie kon Also ich glaube, Tony konnte die Raid, aber die sind beide in der Mitte vom Ring. Und Tony sollte sie in das Turnbuckle, in die Ecke schubsen. Und das war wie in, im äh, Videospiel 2K23, wenn du, äh, wenn die CPU einen Dive macht und die Person steht nicht ganz auf der richtigen Seite, <lacht> dann muss die im, mitten im Flug eine Kurve machen. <lacht> <lacht> und das war hier ähnlich sie schubst Jamie gerade in die Seile und Jamie muss erstmal eine Kurve machen, im, mitten im Lauf, dass sie ins Turnbuckle kommt um dann diesen Spot fertig zu bekommen ach, es war das, äh, ja hast du hast es gesagt, ne? also rein reinster, reinster Dreck einfach, um ein anderes Wort zu nennen, Das war echt vom Booking her scheiße, vom ja, vom ganzen Angle, vom und der ganzen Ausführung, es war einfach alles nicht gut. Die ganzen Umstände waren auch nicht ideal mit, dem, mit der Verletzung. Kann sie antreten, kann sie nicht antreten, sie möchte antreten, sollte sie antreten. Ach, es ist.
1: Das ist auch das, was ich mhm. ein bisschen dann auch meinte, noch mit, ähm, manchmal muss halt auch erstmal so ein, so ein Event erstmal so einen Tag oder einen halben Tag sacken lassen. Weil in dem Moment war ich so überfordert, mit was da gerade alles passiert ist, dass ich es gar nicht so schlecht fand, als ich es live gesehen habe, weil es einfach zu viel auf einmal war, um das gerade halt irgendwie alles so ein bisschen zu ordnen. Als ich da heute nochmal drüber nachgedacht habe, mir meine Notizen, beziehungsweise meine Notizen sind der Live-Bericht, der gerade online ist, ähm, mir hat nochmal angeschaut habe ich nochmal gemerkt, mit was war das für ein Quatsch? Und dann habe ich mir diese drei Minuten, habe ich mir gedacht, okay, schaue ich jetzt nochmal an. Mir war klar, ich werde jetzt für den Podcast nicht nochmal komplett Double on Nothing gucken. Aber weil ich wusste, dass ich darüber irgendwas länger sagen möchte, schaue ich mir die drei Minuten einfach heute nochmal an. Und vielleicht vielleicht finde ich es dann besser, vielleicht finde ich es dann schlechter oder vielleicht verstehe ich einfach besser, was genau in diesem Moment passiert ist. Aber es war einfach, es wurde nur schlecht an meinem Kopf. Also ich habe beim zweiten Mal schon nochmal gemerkt, was sie da einfach alles verhunzt haben.
0: Der Titel ist gewechselt, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Tony Storm hat gewonnen. Dieses neue äh, AW äh, World Champions. äh, Ja. Boah. Ich weiß ja nicht, ne? Klar, die Story wird jetzt weitergehen mit Jamie Hater, dass sie irgendwann zurückkommt und wahrscheinlich dann Wembley ihren Moment hat und dann das Ding gewinnt. Vor unseren Augen tatsächlich. Wir werden beide da sein. Das wird ganz cool. Aber hey, äh, das war absolut unterste Schublade, leider. Und ich habe nur gedacht nach dem Match, wann kommt Anarchy in die Arena, damit ich wieder ein bisschen positiv gestimmt bin. Ja, ich musste noch ein bisschen warten. Ähm, wir hatten erstmal House of Flag gegen The Acclaimed und Billy Gunn im Trios-Title House Rules Match. Und im Rap von Max Caster hat er auch gemeint, dass die keine Einzel oder keine eigene Regel haben. Also die hat es auch nicht gejuckt. Das heißt, das war einfach im Endeffekt ein normales Trios-Match. Das hat ja auch... Eigentlich nicht dieses Tipp. Hat ja wirklich auch wieder nichts gebracht, dieses Match. Äh,
1: ja, an, an einer Stelle war ja die die keine Roadbreak-Regel, glaube ich mal, relevant. Aber ich glaube, das war das Einzige.
0: Ja, aber das kannst du halt auch nur overbringen, wenn du das mal bei einem Finish machst. Ja, klar. Ja, ja, klar. Ansonsten juckt es ja keinen. Äh, ja, der Rap war aber mal wieder nice. Einer der Besseren in letzter Zeit von MXCast. Ich glaube, der hatte eine, eine, eine nette Line mit oder für Buddy Matthews mit, ich glaube, Rhea Ripley und Dominic oder so. Das war ganz cool. Äh, ja, was war noch? Ja, wir hatten den langen Aufbau zu einem Hot Tag für Billy Gunn. Der kam dann rein, geht 30 Sekunden steil, kriegt dann einen Kick von Malakai und das war's. <lacht> das ich auch gedacht, okay? Ciao. Zum Vergessen, dieses Match. War da, ja. war gut an sich, so vom Wrestling her ganz gut, weil du hast halt, ja, ich sag mal, Vier richtig gute Wrestler, Max Caster ist okay und Billy Gunn ist für sein Alter eigentlich auch noch vollkommen okay. Ist halt mega over, genauso wie der ganze Act mit Acclaimed und so weiter. Das passt schon. Und die anderen drei sind ja alle überragend. Brody King, ich hoffe mal echt, mit dem macht man ein bisschen mehr, weil der kommt immer mehr over und das, der war auch mit der Beliebteste in dem Match. Weil Acclaimed als Act ist natürlich sehr, sehr beliebt und äh, Billy Gunn als Daddy Ass, klar. Aber Brody King, da hat man schon gemerkt, der hat eigentlich mit die meisten Reaktionen bekommen im Match. Ich hoffe, mit dem kann man ein bisschen mehr machen. Auch dann irgendwann vielleicht im Singles-Bereich, wenn diese ganze Trios-Sache hier fertig ist. Mal schauen. Äh, ja, ich habe echt nicht viel zu verlieren zu dem Match. Nee,
1: ich bin auch fertig. Das ja. war einfach nur ein normales Trios-Match. Ja,
0: absolut. Da gibt es echt nicht viel zu sagen. Mal schauen, wer jetzt als nächstes da am Start ist für House of Black. Vielleicht äh, ja auch was in Richtung New Japan. Vielleicht kann man da eine coole Sache machen. Äh, mal sehen, welches Team da sich am besten eignen könnte. Schwierig. Fällt mir jetzt auf Anhieb auch jetzt nichts komplett ein, aber...
1: Also ich wüsste jetzt auch nichts, ja. was man ernst zu nehmend, also kein, kein Trio, was man wirklich sagen könnte, die könnten jetzt auch die Titel dann realistisch in den nächsten Wochen, Monaten gewinnen.
0: Ach so, ja, bei AEW auf jeden Fall, ja. Ähm, bei, bei New Japan, wenn ich jetzt Richtung Forbidden Door blicke, ja, ich fände halt United Empire ganz cool. Da hast du ja genug Auswahl. <lacht> weil Kyle Fletcher hast du am Start. Mark Davis ist leider verletzt, aber Kyle Fletcher könnte halt teamen mit äh, ja Kraytokan und Jeff Cobb oder so oder Henare, Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Das wäre ein cooles Match. Sagen dir wahrscheinlich jetzt alle nicht so viel, aber ähm, ja, das wäre schon eine coole Ansetzung, weil die könnten halt auch verlieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Dass du jetzt irgendwie ein Team hast mit, keine Ahnung, Tanashi und so, ne? die, die halt nicht unbedingt verlieren sollten. Ne? Ja. Äh, ja, was kommen wir, was haben wir dann? Ja, TBS-Teile, ja. Das Match, Taya Valkyrie gegen Jade Cargill, ich glaube, das war das Match Nummer 60 und Jade Cargill hat das Ganze gewonnen um den tbs Teile. Sie hatte auch einen sehr, sehr coolen Entrance, gab, äh, ich glaube, ein, eine Einlage von Big Boss Vets, wenn ich das richtig ausspreche. Ja.
1: ja, aussprechen, keine Ahnung, aber ja. ja
0: und eine Tanzeinlage sogar von Jade selbst mit ein paar ja, Hintergrund-Tänzerin. Äh, ja, das war ganz cool. Auch eines der Highlights auf jeden Fall. Und ja, die haben einiges gezeigt. Und das erste Mal gefühlt, dass Jade eine Springboard-Aktion zeigt. Und es gibt gleich den Cut-Off von Tai. Ich habe ich gedacht, ey, come on. Wie geil wäre das? Das wäre ein cooler Spot gewesen. Zeigt ein Springboard-Crossbody. Wie cool wäre das denn? Beim Pay-Per-View. Das hätte ja echt gepasst. Aber nee, sie muss ja das Ding gleich wieder kontern. Es wäre das Match wieder... Sich ausgedacht hat, diesen, dieses Layout. Naja, egal. Äh, ja, Road to Valhalla Near Fall gab's. Und dann eine Minute später gab's den Jaded und das war's dann. Fand ich <lacht> auch sehr interessant. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Das Match war okay für das, was es war. Aber jetzt auch, glaube ich, nichts, was einen Wrestling-Fan wie uns beide irgendwie aus den Socken haut. Ne?
1: Ja, um das mal von, von Anfang an irgendwie ein bisschen aufzurollen. Ich finde live performances bei, bei Einzügen eigentlich immer sehr cool, weil es einfach dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Big-Time-Feeling gibt, weil das ja einfach bei einer normalen Weekly nicht vorkommt. Deswegen hat mir das an sich gefallen. Und ich weiß auch nicht genau, was Jade Cargels sportlicher Background ist. Basketball. Aber, aber ich, ich und ich bin erst recht kein Tanzexperte, aber großen Respekt an Jade Kargel, weil das sah wirklich gut aus. Auch wenn ich das jetzt noch in keinster Weise professionell einschätzen kann. Aber da war ich schon beeindruckt, dass sie da überhaupt mitgehen kann. Danach habe ich mir die Frage gestellt, fand ich das jetzt grundsätzlich trotzdem gut, dass sie es gemacht haben, weil ich mir weil ich weiß nicht, ich bin jetzt die letzte Person, die über irgendwas wie schlechter Rollen im Wrestling oder sonst irgendwas redet, aber sowas wie in einer Tanzchoreografie im Einzug teilnehmen, das kannst du halt auch mit einem Mann nicht machen. Also, Stefan Wardlow wäre als TNT-Champion vor seinem Match mit Tänzern in den Ring gekommen und hätte dann auch mal die Aktion hingelegt, wo ich mir dann dachte, für so eine dominanten Powerhouse-Champion wie Jade Cargill weiß ich nicht, ob ich den Spot angebracht fand. Zum Match selbst habe ich auch von uns aus dem Team zum Teil wirklich viel lobende Worte gehört. Und ich kann es zu dem Punkt verstehen, dass es mit Sicherheit, ein, Sicherheit eins der jade Kargel matches waren, die definitiv zu den Besseren, wenn nicht sogar zu den Besten gehört. Trotzdem fand ich das Match nur okay. Und das Finish mit dem Road to Valhalla, du hast es gerade schon gesagt, kurze Zeit später Jaded, und der Jaded reicht dann, aber der Road to Valhalla nicht, war dann so ein bisschen, ja, okay, also... Das hätte man dann auch doch wieder bei einer normalen Dynamite irgendwie machen können. Deswegen, für das, was sie daraus gemacht haben, bin ich ganz bei dir, war es gut. Für das, was es dann doch ist, nämlich ein Pay-Per-View-Titelmatch, fand ich es nur okay bis dürftig. Da kann ich das, das Lob nur so zum Teil nachvollziehen. Es war das kürzeste Match auf der Card, lässt man jetzt mal den Quatsch mit den Frauen davor weg. Und das kann man so machen und ich meine, am Ende hat man es ja praktisch nur aufgebaut für das, was dann danach passiert ist. Ja, und
0: für das war es eigentlich auch perfekt. Also deswegen ich habe an sich an dem Match und an dem Booking nicht wirklich viel auszusetzen, im Gegensatz zu den anderen Matches, die wir gerade schon besprochen haben, weil ich habe auch nicht viel mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Äh, ich habe gehofft, dass sich jetzt was ändert für Jade. Ähm, ich weiß nur, dass ich auf Taya gezippt hatte und äh, Carter hatte auf Jake getippt, aber dass man dann das Match mit Chris Statlander aufbaut, dass die dann eben returnen, dass man das Match dann später bringt. Man hat im Endeffekt Carters äh, Prediction genommen, nur man hat das Match hier schon gebracht und die Titelwechsel hier schon gebracht, äh, denn Chris Statlander kam dann heraus, nachdem äh, Max Sterling noch sagte, hey, komm on, die ist jetzt 60-0, es gibt keine Challenger mehr, die klassische Heal-Promo, die klassische, ja, arrogante Heal-Promo. Und ja, dann kam Chris wieder nach, ja, ich glaube, fast einem Jahr? Oder über einem Jahr? Ne, über einem Jahr sogar, ne? Über einem Jahr kam sie wieder und hat hier gleich mal Jade nach nicht mal einer Minute gepinnt, glaube ich. Nach dem, äh, ist, ich glaube, so eine Tombstone, so eine Tombstone-Variante war das. Tombstone Pie-Driver. Und ja, Jade ist besiegt und wird wahrscheinlich jetzt erstmal komplett weg sein. Und ich fand, so wie man das gemacht hat, perfekt. Du hast einen neuen Star kreiert. Und auch jemand, mit dem wahrscheinlich alle AEW-Fans happy waren und die sich alle ja gewünscht haben. Ich meine, wir haben das ja schon seit, sagen das ja schon seit einem Jahr, dass die den Titel gewinnen soll hier im Podcast. Und jetzt haben sie es endlich gemacht. Sie ist wieder fit, sie ist wieder da. Und das fand ich echt super. Und ja, eines der Highlights der Show. Und dann war die Crowd wieder richtig da. Und das hat sich zum Glück auch bis zum Ende des Pay-Per-Views für die nächsten, ja, für die nächste Stunde durchgezogen und das fand ich echt gut. Also das Ganze, diese ganze Engel das ganze Segment, dieser Moment auch, das hat das Ganze nochmal komplett umgedreht bei diesem Pay-Per-View, weil ich war echt sehr, sehr fertig nach diesen paar Matches, die so einfach ja dürftig waren. Du hast das ist eigentlich ein richtiges Wort, was du vorhin angesprochen hast. Es war echt eine dürftige Phase und <lacht> das hat das Ganze rumgerissen. Ich bin AEW dankbar, dass sie uns diesen ja diesen Wunsch erfüllt haben, die wir seit ja, fast einem Jahr schon äh, ja, im Podcast und überhaupt auch auf Twitter und so weiter immer wieder ähm, ja, reißen, ne? Den wir immer wieder raushauen.
1: Ja, man hat es halt auch dann geschafft, wo ich dir auch voll und ganz zustimme, dass sie es perfekt gelöst haben. Du konntest Jade Kage eigentlich realistisch betrachtet auf zwei Wege diesen Titel abnehmen. Entweder sie wird irgendwie gescrewt, in, in Form von irgendwer, keine Ahnung, Smart Mark Sterling, Layla Gray oder sonst was turnt gegen sie oder was weiß ich was. Oder du machst es halt genau so und du lässt Jade Kagel in einem für ihre Verhältnisse guten Match auch mit einer ernstzunehmenden Gegnerin den Titel verteidigen und dann lässt du halt, ich meine, Kagel wurde jetzt nicht gescrewt, Smart Mark Sterling einfach ein bisschen Mist gebaut in dem Moment, wo er die Open Challenge halt angekündigt hat. Und du holst jemanden zurück, der dadurch nicht wie so ein idioten dargestellt wird, der halt auf 100 Wege versucht, irgendwie unfair einzugreifen, sondern du machst halt nur um Challenge von einem Champion, der einfach gerade schon K.O. unterschöpft ist, weil sie ein hartes Match hatte und sogar schon niervoll gegen sich, weil sie einen Finisher einstecken musste, lässt dann Chris Deadländer relativ kurz dieses Ding gewinnen. Und jetzt kannst du bei einer Jade Kagel sagen, ja, okay, aber sie hat ja vielleicht den Titel nie verloren, wenn sie fit gewesen wäre. Sie hätte nie gegen Chris Statlander verloren, aber eine Chris Deadländer hat selbst nicht für diesen unfairen Sieg gesorgt, sondern sie hat einfach eine Open Challenge angenommen, ist jetzt der Champion und kann damit halt einfach weitermachen und selbst zum dominanten Champion hoffentlich werden, wo ich dann auch sehr gespannt bin, ob sie es jetzt halt wieder spannender werden lässt, als es eine Jade Kagel in den letzten Monaten gemacht hat, weil ja, der Run war jetzt zwischenzeitlich auch ein bisschen eingeschlafen.
0: Ja, so kann man das ganz gut beschreiben. Äh, ich weiß nicht, was sie jetzt mit Chris machen. Der Moment war super. Der Follow-Up, auf den bin ich jetzt nicht so gehypt, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich, dass sie wieder da ist. Ich glaube, das geht ja, so gut wie allen AEW-Fans so. Und dass sie jetzt eben dieses Spotlight bekommt. Ich hoffe, sie kann davon profitieren. Ich hoffe, AEW profitiert davon. Aber wir kennen ja die Promotion mittlerweile. Die brauchen immer ein bisschen, ne? Ja, mal schauen. Ich sehe schon wieder, die wird bei, keine Ahnung, äh, bei Collision dann, die wird da einfach, oder bei Rampage da am Start sein und das war's. Also ich kann mir das echt vorstellen, ohne Witz. Ich hoffe nicht, aber mal sehen. Wir werden es dann bei Dynamite wahrscheinlich diese Woche dann schon mitbekommen. Ja, äh, an sich, wie gesagt, das war das Beste der Show bisher zu dem Zeitpunkt. Und... Da bin ich wieder wach geworden und hatte wieder Bock, weil ich wusste, jetzt kommen noch die beiden großen Main-Events und ja, das hat das Ganze, das haben sie echt dann gut gemacht. Also, das muss ich echt sagen, was den, den Show-Aufbau angeht mit dem Moment. Und da hast du nochmal alle heiß gemacht für diese beiden Letzten Matches. Da war die Crowd dann richtig drin. Und äh, ja, die beiden letzten Matches konnten das dann auch auf diesem Niveau halten, wenn sogar noch, ja, wenn ich sogar noch etwas auf eine neue Stufe heben. Und äh, ja, was wollte ich vorher noch sagen, genau, als du über die Tanzeinlage geredet hast, da ist mir so, als du da Wardlow als Beispiel genommen hast, da ist mir gleich ein Kopfkino reingeschossen, <lacht> wie Wardlow da diesen Engines macht. Oh Mann, werde ich wieder nicht schlafen können, ne? Bei sowas. <lacht> Wahnsinn. Ich denke mir echt ich gerade ich diesen träume. Dance, ich habe dir das Video von Twitter noch im Kopf von Jade, was ich heute schon gesehen habe, und äh, ja... Ich stelle mir da gerade Wardlow vor mit den Tänzerinnen dahinter. Ja. Wahnsinn. Gut, kommen wir zu den äh, beiden Main-Events. Als erstes hatten wir das 4 match um den AEW World Championship, das Pillars 4 Wir hatten MJF, der seinen AEW-Titel verteidigt gegen Sammy Guevara, Darby Allen und Jack Perry. Und äh, erste wichtige News vor dem Match, die sehr, sehr cool war, äh, freut mich für beide, denn Sammy und Ty werden Eltern erwarten ein Kind, ein Baby. Das ist echt, sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
1: Soll ich gerade übernehmen? Nee, nee, ich dachte, Oder? du hast
0: dazu noch was zu sagen. Nö, genau, nee, ja, Glückwunsch. Okay. Also, ich meine,
1: freut mich für die beiden. Ja, viel mehr kann ich nicht ja, sagen. Ja gut,
0: das hätte ja schon gerecht. <lacht> Alles okay. <lacht> ähm, ja, zum Match. Es war ja der Co-Main-Event. Und das war auch die absolut richtige Entscheidung. Das war ja auch so ein bisschen die Diskussion vorher. Stecken sie das Match in den Main Event, aber wo packst du dann das Anarchy in die Arena Match hin, weil das, wird, das kannst du nicht direkt davor packen. Das wird schwierig. Haben sie im Endeffekt richtig gemacht? Äh, haben es vielleicht auch ein bisschen eingesehen, dass dieses Match jetzt nicht das allergrößte Main Event Match ist für diese Show? Von daher ist das auch vollkommen okay. Aber man muss sagen, das hat die vier natürlich absolut null gestört. Die haben gedacht, hey, wir werden hier das beste 4 match aller Zeiten rauen. Das war deren Mentalität. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es das war, weil, wie gesagt, ich habe nicht alle 4 matches aller Zeiten gesehen. Aber für das, was es war, für das, was sie gezeigt haben, welche Story-Elemente die reingehauen haben zwischen all deren Moves und Dives und was weiß ich was, <lacht> das war wirklich, wirklich cool. Und das war eigentlich dieses Match, die Repräsentation von modernem Wrestling, fand ich.
1: Ich habe es absolut geliebt. Für mich war es eindeutig Match of the Night. Und ich hatte auch gestern Abend, also während, während ich es gesehen habe, hatte ich auch schon darüber nachgedacht, kann ich mich an ein v way match erinnern, was ich jemals gesehen habe, was ich besser fand oder was ich überhaupt gleichwertig fand. Und ich wüsste es nicht. Das Match hatte eine coole Story, dass irgendwie alle gegen MJF und es wurde trotzdem so sehr einfach aufgegriffen, dass es die Four Pillars sind, dieser eine Spot, wo dann jeder kurz den Finisher seines aktuellen oder früheren Mentors irgendwie gezeigt hat, so dieses Symbol von, sie sind jetzt selbst in dieser Rolle irgendwie drin, sie sind jetzt die Main-Eventer, sie sind zum Teil größer als die Person, von denen sie in Anführungszeichen ausgebildet wurden und dann, das Match hatte Tempo, das hatte super Spots, das war nicht overbooked oder sonst irgendwas. Es hat wahnsinnig unterhalten. Es ging fast eine halbe Stunde und es kam mir vor wie gefühlt zehn. Also ich habe es richtig, richtig gut gefunden. Und da bin ich auch mal, auch wenn ich an sich kein großer Dave-Melzer-Fan bin, aber da bin ich mal auf die Sterne gespannt, weil für mich ist das ein definitives Fünf-Sterne-Match gewesen. Ohne jede Frage. Ich fand es unfassbar gut. Ich
0: habe noch nicht seine Review gehört, ähm, da hatte ich heute noch keine Zeit dazu. Die kam, glaube ich, heute irgendwann mittags rum. Äh, ja, da war ich nicht zu Hause. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber ich kann mir das vorstellen, das ist so ein Match, was er auf jeden Fall mögen würde. Und äh, ja, ich habe es auch gemocht auf jeden Fall. Ähm, Spannung war für mich halt nie drin, das ist halt so das Problem dabei gewesen. Und ich hatte auch jetzt nicht so diese emotionale Bindung, deswegen, ja, da, da hat es für mich jetzt nicht diesen Funke gehabt, den es vielleicht bei einigen anderen hatte. Aber ich kann trotzdem ein überragendes Match bei einem Pay-Per-View würdigen und das war, muss ich ehrlich sagen, das Erste bei dieser Show, was wirklich richtig Pay-Per-View würdig war, was auch so gewirkt hat. Jeder hat sein, sein höchstes Level hier rausgehauen, alle vier, Top-Performance, also Wahnsinn. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, Moves, Moves, Moose, Dives, noch mehr Moves, Dives, Destroyers, Four Ways, mich. <lacht> es war immer so Bam, 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 nacheinander weg. Die haben ihre Moves gezeigt von, wie du schon gesagt hast, von ihren ehemaligen Mentoren. Also alles an diesem Storytelling, was die alle zu viert die letzten Jahre irgendwie gehabt haben, haben sie mit reingebracht in dieses Match. Und das war für ich glaube bestimmt locker 20-25 Minuten ne, war das Match
1: ja. äh, knapp 28 ja,
0: sogar noch länger okay krass äh, ja definitiv ein würdiges pay per view match für diesen World Title und das war uns allen schon klar dass dieses Match crazy wird ich glaube das haben wir ja schon seit zwei Monaten gesagt als das in den Sternen stand dass dieses Match hier stattfinden wird und äh, ja das Match hat natürlich nicht enttäuscht der Aufbau war absolute Krütze das werde ich auch immer noch sagen das war einer der <lacht> schlechtesten Auf Baus für ein World-Title-Match beim Pay-Per-View in der Geschichte von AEW leider, aber hey, äh, das Match hat abgeliefert und ich glaube, dass an das werden sich auch die meisten Leute erinnern und deswegen finde ich das am Ende dann doch das Positivste daran. Und ja, das war halt wie zu erwarten, absolut crazy. Ähm, am Ende gewinnt MGF mit einem Headlock-Takeover natürlich, es musste natürlich so passieren, Das fand, da bin ich auch absolut also nicht ausgerastet, aber da habe ich schon gedacht, boah ey, das ist so gut, Headlock-Takeover gegen Darby Allen zum Sieg. Einfach nur Wahnsinn. Ich hoffe, sie machen noch ein Singles-Programm danach zwischen den beiden. Die anderen beiden, ja, da bin ich jetzt nicht so dabei, dass die nochmal um die Titel antreten, aber zumindest jetzt in naher Zukunft. Aber bei Darby, da könnte man vielleicht noch im TV noch ein Singles-Match machen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall definitiv. Ähm, ist die Frage, wie oft kommt für ein MJF ein, ein TV-Match noch? Ja, er äh, hat ja auch
0: keinen Bock, bei Forbidden dort zu wresteln wie er im Post-Media-Scrum schon gesagt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, aber auch noch zu dem Match. Ich finde auch noch, es, es, es wurden einfach so viele kleine Details aufgegriffen. Also ich fand die Einzüge schon unterhaltsam. An der Stelle von mir ist nochmal Glückwunsch an Sammy Guevara. Darby Allen bekommt dieses Video mit Elvis in, in, in Las Vegas, wo sie halt irgendwie so einen maskierten MJF-Double irgendwie mitnehmen. MJF bekommt. Wie könnte es anders sein? Dann auf so einem Thron, der langsam runtergelassen wird. Die Jungle Boy kriegt nichts, aber vielleicht ist es auch einfach nur Jungle Boy. Ähm, und es hat sich auch so belohnt einfach angefühlt, weil es, es war ein Match. Da musstest du entweder halt sehr gut zugehört haben, irgendwie in den, in den Promos der letzten Wochen oder die letzten Jahre halt mitbekommen haben, um die einzelnen Aktionen in dem Match zu verstehen und nachvollziehen zu können, weil jetzt beispielsweise ein Cody Rhodes nicht erst seit gestern oder so weg ist und warum dann MJF den Crossroads zeigt, musst du halt ein bisschen AEW für verfolgt haben, beziehungsweise halt von mir wissen, wer Cody Rhodes ist oder was halt damals passiert ist, aber jemand, der jetzt seit... Januar von aus AEW guckt und sonst in den US mit, mit Mainstream-USA-Wrestling nicht viel zu tun hat, der wird den Spot vielleicht nicht ganz verstehen. Dann auch noch so Sachen wie, dass am Ende Jungle Boy den Titel in der Hand hat und das Match eigentlich gewinnen kann und seinen Heel-Turn andeutet und es dann doch nicht macht. Das waren immer so Momente, wo ich dann jedes Mal dabei war, und was kommt jetzt, was kommt jetzt, war richtig aufgeregt, mich hat es gefreut, natürlich habe ich nicht geglaubt, dass der Titel wechselt, absolut nicht, aber ich fand es einfach spannend, was passiert und es war so ein, krass, ey, ich habe mir das jetzt vier Jahre angeguckt, wie die gefühlt damaligen, jetzt mal übertrieben gesagt, Kinder in diese Company kamen oder auf einmal den Spot haben und es hat sich so, ja, wie gesagt, belohnend angefühlt, das verfolgt zu haben, weil man für vier Jahre lang AEW schauen innerhalb von 30 Minuten einfach, ja, belohnt wurde und deswegen hat es mir einfach nochmal noch mal mehr Spaß gemacht, als das, was das Match an sich war, nämlich wahnsinnig gutes Wrestling. Es war nämlich auch einfach ein wahnsinnig gutes Storytelling in diesen 30 Minuten.
0: Ja, die sind mit der Mentalität reingegangen, dass sie das Match of the Night haben wollen. Und für viele haben sie das auch geschafft. Ich denke, da bist du nicht der Einzige, der das so sieht als Match of the Night. Äh, ja, ich wollte noch was anbringen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Auch wieder geil. Äh, vielleicht fällt es mir noch ein, ähm, wollte ich denn sagen? Naja, egal. Äh, ja. An sich in dem Spot, ich finde es ja ganz okay, dass man das macht. Es ist ja für Double or Nothing jetzt nicht untypisch. Man hatte letztes Jahr, ich glaube, das war das erste Mal dann, oder nicht das zweite Mal insgesamt, dass ein World-Title-Singles-Match im Main-Event stand oder das World-Title-Match im Main-Event stand. Sonst hatten wir immer Stadium Stampede gehabt, äh, 2020 und 2-21 und Eben das 2-19er-Match. Ähm, dazu kommen wir am Ende vom Podcast noch. <lacht> ja, die Antwort der Chris-Mania-Frage. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde halt echt die, die Story-Elemente, gerade mit, ach ja, genau, mit Jungle Boy, das wollte ich sagen. Das hast du ja schon angesprochen. Ich fand's witzig, dass die Crowd es geboot hat, dass der nicht hier getürnt ist. <lacht> das fand ich mega witzig. Da musste ich lachen. Also das war... Das war cool, ich glaube, da musste er auch erstmal überlegen, hä, warte mal, was denn jetzt? Die Leute, ja, die sind, glaube ich, bereit für einen Heal-Turn von Jungle Boy in Zukunft. Ich glaube, wir werden den bald sehen, jetzt über den Sommer.
1: Ja, ich kann mir Jungle Boy noch nicht als Heal vorstellen, der sieht so unfassbar unheal aus, was, was Bart, ja, Frisur, Größe, so Körperbau angeht. Der hat
0: aber so eine Art, wo ich mir schon vorstellen kann, weil der... Der, an sich ist der, denke ich mal, ein netter Dude. Der wirkt ja auch wirklich nett und alles und vollkommen unkompliziert. Aber ich glaube, der hat, wenn der redet, und das merkt man bei seinen Fromos manchmal auch, der hat so eine kleine, so eine, ja, ich will nicht sagen, so eine kleine, arrogante, ähm, kann man das sagen? Äh, so einen kleinen, arroganten, Charme, so ein bisschen in seinen Sets, also wie der die Sätze raushaut in seiner Promo. So ein bisschen Überheblichkeit, das ist ja nicht verkehrt, das ist ja alles okay, er ist, ja, ist ja ein Wrestler, man sollte ja auch als Wrestler irgendwo ein gewissen Ego haben, aber so wie der die Sachen sagt, die eigentlich eine Babyface-Promo sein sollen, das wirkt manchmal schon so etwas überheblicher, von daher kann ich mir schon vorstellen, vielleicht wenn er das ein bisschen mehr äh, zur, zur Show bringt, dann kann das schon cool werden, so ein bisschen arrogant. Keine Ahnung. So Arschlochmäßig? <lacht> Keine Ahnung. So was in der Art.
1: Ich, ich, ich glaube auch, dass er das von seiner Art an sich kann. Er muss es halt nur irgendwie in seinem Look dann vielleicht auch überbringen können, weil keiner im gesamten Roster sieht wahrscheinlich so freundlich aus wie Jungle Boy. Und da bin ich mal gespannt, ob er das irgendwie überbrücken kann oder ob es da vielleicht auch einen gewissen eine gewisse Änderung im Auftreten gibt.
0: Hm. Schneidet sich die Haare ab.
1: <lacht> Beispielsweise. Also da ist es nicht einfach nur getan, wenn er sich eine Sonnenbrille anzieht und eine Lederjacke, dass er dann auf einmal wie ein Heel aussieht, sondern er sieht halt aus wie Tarzan. Und Tarzan ist nicht unbeliebt.
0: Ja gut, aber er soll es ja mittlerweile nicht mehr so sein. Ne? Er ist ja mittlerweile schon der, der gute Jack Perry. ne?
1: Ja, er ist Jungle Boy Jack Perry. ist gerade die übergangs also okay, ja
0: version Ja gut, aber da werden wir nie drum kommen, weil wir haben den so kennengelernt als Jungle Boy, sei es jetzt bei AEW oder vorher in den Indies. Das wird schwierig, da jetzt ne, den als Jack Perry zu akzeptieren irgendwo, also nur als Jack Perry. Wir werden immer Jungle Boy sagen, das wird halt einfach so sein. Ja, mal schauen. Es sei denn, der kriegt wirklich diesen hier Charakter, wo er, keine Ahnung, äh, ja, vielleicht doch Lederjacke, Sonnenbrille, vielleicht ein bisschen was an seinen Haaren macht. Mal schauen, vielleicht wird ja da was draus. Weil der kann auf jeden Fall was, was bringen. Äh, als Ziel, also mal schauen. Ich weiß nicht, wer dann der Gegner sein soll für ihn. Äh, wäre denn ein guter Face-Gegner für ihn. Äh, Adam Cole wäre halt ganz witzig. Ne? Aber ich weiß nicht, wie man da eine Story dann aufbringen könnte. Hm. Hangman Page wäre ganz cool. Aber mal
1: sehen. Ja. Schwierig. Ja. Ja. Er kann sich ja wieder mit Christian zusammen tun. <lacht> oh
0: Nein, bitte nicht. Das hatten wir schon. Äh, ja, überragendes Match. Es war uns allen irgendwo klar vorher, der Aufbau war halt nur scheiße, aber hey, ähm, das Match hat abgeliefert, wie zu erwarten. Und äh, ja, war wahrscheinlich mit das Highlight dieser Show. Das zweite Highlight kommt jetzt im Main Event, oder kam im Main Event, die Elite gegen den Blackpool Combat Club Anarchy in die Arena. Und... Erstmal ganz witzig, halt bei, diesem, bei dieser Grafik, der Namensgrafik von der Elite stand drin, Dysfunctional Melodramatic Family. Hat von mir auf jeden Fall einen Pop bekommen.
1: <lacht> so. äh, das Detail ist <lacht> mir nicht mal aufgefallen. Ich glaube, ich war noch so sehr dabei, das Match davor zu verarbeiten, das habe ich nicht mehr okay, irgendwie gesehen. Ja.
0: Ich habe nur gelesen, dass das, das waren so komische Wörter. Also, ne, bei Dysfunctional, wann siehst du das mal beim Wrestling, beim Wrestling-Event. Oder Melodramatic, okay, das vielleicht noch eher, aber. So beides zusammen, und da habe ich schon gedacht, was ist denn diese, diese, was sind diese zwei langen Wörter? Das ist ja für die englische Sprache jetzt nicht so ja, gewöhnlich. Ne? Wir Deutsche, wir kennen das bei unserer Sprache. Wir machen aus allem irgendwie eine Zeile draus als ein Wort. Ne? Wir können aus allem irgendwie was machen. Aber die Engländer machen das ja eigentlich nicht. Und ja, ja, das war, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. War ganz witzig. Passt auch zum Charakter dieser Gruppe. Also fand ich ganz cool. Es war ja so die Frage, welcher Song wird gespielt? der auch ja, weitergespielt wird, während das Match schon läuft. Und zwar dieses Mal wieder Wild Thing, aber diesmal live performt und es war so obvious, es war so offensichtlich. Wieso habe ich das nicht kommen sehen? Natürlich so wie, oder die Art und Weise, wie diese Musik dann weggekattet wird, war natürlich durch ein Double Superkick. Wieso ist mir das nicht eingefallen, ne? Boah, das war ja wie auf dem Silbertablett eigentlich, ne? Bin ich nicht ich, drauf gekommen Mir ist es
1: auch, ich habe nicht drüber nachgedacht am Anfang, aber in dem Moment, wo der Song nicht aufgehört hat, also klar, ne, war zu erwarten. Aber da habe ich halt dann überlegt, die werden ja nicht einfach gehen. Also die werden ja nicht einfach nach kann ich, zehn Minuten sagen: So, Leute, jetzt reicht's aber auch mal wirklich. Tschüss. Ähm. Da hatte ich dann irgendwann den Gedanken, okay, da muss es einen Spot geben. Ich, ich habe dann zwar, also ich hab dann den Gedanken nicht zu Ende gedacht und überlegt, okay, ist es ein Superkick oder sonst was? Aber da habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, der muss vielleicht doch irgendwas einstecken.
0: Ja, irgendwas musste passieren. Es war aber wieder ein, ein, eine tolle Sache. Das Match ging los, die brawlen sich durch die ganze Crowd. Jeder war überall gefühlt. Also, es klingt jetzt komisch, aber es war wirklich so. Du, du wusstest gar nicht, wer wo war. Es waren alle irgendwo. Irgendwann war Claudio mit Matt irgendwann draußen einfach mal in einem äh, Pickup-Truck und es gab einen gedacht, Okay, okay. habe ich auch noch nie so gesehen. Äh, wir hatten, ich glaube, Mox und Kenny, die haben sich gegenseitig ja komplett zerstört. Äh, einfach nur krank. Ich glaube, da gab es äh, den, das war auch ein cooler Callback zur ersten Double or Nothing Show. Da ist nämlich ja Mox debütiert und hat dann äh, Kenny attackiert. Und da gab es, ja, diesen Paradigm-Shift, Death Rider, wie auch immer, auf den Chip, den Double or Nothing Chip auf der Stage. Und hier hat man das auch so ein bisschen wieder eingebaut. Und äh, es gab diesmal den Chip, aber mit äh, Stacheldraht. Und da gab es einen Suplex da rein. Ähm, Brian war, glaube ich, mit Nick Jackson irgendwo. Äh, wer war denn da noch jetzt am Start? Ja, Utah und, und äh, Hangman. Ich glaube, die waren auch irgendwo. Also es war wirklich komplettes Chaos. Ich glaube, ihr wisst, was äh, wir meinen und ihr habt es ja, glaube ich, alle gesehen mittlerweile mal. Äh, zumindest das Wichtigste. Und äh, was lustig war, Kellis war im Kommentar. Ich habe mich gewundert, warum, weil hätte Kenny den nicht einfach komplett zerstören können am Anfang? Ja. Also meine Frage, weil oder meine offene Frage, die ich mir gestellt habe, man hätte es halt so verkaufen können, dass Kenny das gar nicht mitbekommen hat, dass er sich da hinsetzt, weil der war halt die ganze Zeit beschäftigt, logischerweise. Äh, aber ansonsten, ja, das war so die einzige Frage, die ich hatte. Die Elite wurde dann halt komplett auseinandergenommen, so mal für den, ja, für, den, für einen gewissen Teil des Matches. Die haben komplett eingesteckt. Ich glaube, jeder hat geblutet. Ich glaube, am Ende, bis auf wieder Juta hatte jeder irgendwie Blut im Gesicht. Oder irgendwo am Körper. Und es gab wirklich, also so viel, ich habe den Pie-Driver schon erwähnt, wir hatten einen explodierenden Schuh
1: <lacht> bei einem Superkick. Ja, also, was war das denn eigentlich? Alter, das hab
0: ich, ich, ich habe das, glaube ich, schon einmal gesehen, aber ich habe das null erwartet, dass es kam, ne? Null. Das Match hatte so viele Dinge, es gab den, den Spot mit dem äh, nackten Fuß quasi von äh, Matt Jackson auch ähm, in die tags. Ja, das sieht man auch nicht alle Tage. Ey, 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 wir hatten den, das war ganz cool, den Hangman- und Kenny-Tag-Team-Moment, dass die dann beide aufstehen und umzingelt sind und dann endlich wieder diese, ja, wann war das, wann war denn das Tag-Team vor zwei Jahren oder so, drei Jahren? Ich hätte ja gesagt drei. Oh, krass, wie lange, ja. Äh, ja, vor drei Jahren war dieses Tag-Team und jetzt hat man das wieder zurückgebracht. Die haben sich da versucht zumindest herauszukämpfen. Es sollte dann auch den, den Tag-Finisher geben am Ende, die Buckshot Lariat mit dem V-Trigger zusammen, wenn ihr euch noch daran erinnert. Aber das hat dann am Ende nicht funktioniert. Und äh, ja, Brian Danielson hat dann nur noch bis Saikonis verteilt. <lacht> und irgendwann am Ende kommt Don Callis natürlich rein, greift ein gegen Kenny. Und Takeshita kommt raus, der erst noch, ja, so eine halb vermummt war, sage ich jetzt mal, weil ich glaube jeder wusste, wer das war. Äh, ja, und Takeshta attackiert Kenny und... Ja, es gibt den, 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 wie sagt man, den Schlag mit dem Schraubenzieher mal wieder und Wheeler Utah, Wheeler Evan Utah, pinnt Kenny Omega im Main Event von Double Unabhängig. <lacht> zum Sieg. <lacht> mit dem Seed War ich Belt. Auch überrascht. mit dem Seed Das ist ja jetzt, es ist schon ein cooler Move, aber es ist halt einfach eine, ein wacky Lucha Pin, ne? Naja, gut. Boah, was war das denn, ey? Also, das hatte so viel, das Wichtigste am Ende, Takeshita und Don Callis sind wieder zusammen und als Heels gegen Kenny, gegen die Elite, wahrscheinlich mit dem Blackbook Combat Club zusammen und äh, ja, wir können ja gleich noch mal, ja, nachdem du jetzt deine Meinung dazu gesagt hast, noch nochmal darauf eingehen, was das denn für die Zukunft bedeuten sollte, bedeuten könnte. Und äh, ja, ich fand das Match, das war also das war mein Match of the Night, weil das halt auch die Fehde war, der ich am meisten interessiert war. Der Aufbau war mit am besten für den Pay-Per-View. Und das Match hat genau das abgeliefert, was ich mir versprochen habe. Von daher, das war eine 10 von 10. <lacht> ich habe so viel Spaß gehabt.
1: Ja, ich, ich gehe auch mit. Das Match war auch absolut fantastisch und unterhaltsam. Es war natürlich nochmal eine ganz andere Art von, von Wrestling-Match als... Der als, als das Fourway davor, deswegen ist halt der Vergleich wahnsinnig schwierig zu ziehen, aber für beide Sachen, die es halt waren, war es richtig, richtig gut. Ich versuche jetzt nicht, die Dinge zu wiederholen, die du gerade alles schon gesagt hast. Ich weiß nicht, ich glaube, den, den, den zweiten Reißzwecken Spot mit Matt, mit Matt Jackson, die er in den Mund bekommen hat und dann der European Uppercut von Castagnoli kam, wo ich auch dachte, boah, ey Leute, das ist mir gerade fast schon ein bisschen zu hart, was ihr hier gerade macht. Ähm, wo es mir dann auch schon so kalt den Rücken runtergelaufen ist, dass Utah den Pin bekommt, hat mich auch verwirrt, freut mich aber auch, weil als ich dann gerade aufgeschrieben hatte: Mit hier Blackpool Combat äh, Blackpool Combat Club gewinnt nach einem Pin von Utah, also wirklich Utah an Omega, habe dann kurz nochmal zurückgespielt, weil ich es wirklich kaum glauben konnte, dass Utah diesen Pin bekommen hat, aber ich meine, so kannst du halt auch Leute aufbauen, weil eigentlich kannst du sagen, in einem 4 gegen 4 ist es ja ziemlich egal, wer das Match gewinnt, weil am Ende gewinnt das Team, aber wenn du ihm halt den Sieg gibst, dann fällt es auf und es wäre nicht aufgefallen, wenn es wahrscheinlich Danielson oder so gewesen wäre. Dann, ja, also den, den explodierenden Fuß, Schuh oder den Böller, der da dran war, das war absolut wild. Dann natürlich muss es einen riesigen Pokerchip mit Stacheldraht hinten drauf geben, klar, geht natürlich auch nicht anders, und ansonsten auch, ich meine, du hast es gerade auch schon gesagt, aber ich glaube, so mein kleines Highlight in dem Match war wirklich dieser Moment von Omega und Hangman nach gefühlten 20 Minuten in dem Match, wo jeder schon so unfassbar K.O. war und die hauen dann dann nochmal eine Serie an Aktionen raus, im höchsten Tempo, wo die alle irgendwie was, also wo beide alles mögliche zeigen konnten und dann aufs Top Rope und dann wieder drauf und nächster Finisher und zack und zack und zack, wo ich mir dachte, es muss doch nach einem so harten Match, du musst doch körperlich so im Eimer sein und die hauen nochmal für so 30 Sekunden gefühlt nochmal alles rein, was irgendwie noch in ihnen drin gesteckt hat und das hat einfach Bock gemacht, also man war halt jederzeit drin und es war halt dann auch nicht dieses klassische Multiman-Match, wo du gefühlt immer zwei oder drei irgendwie im Ring hast, die eine Aktion zeigen, aber alle anderen sich draußen ein bisschen ausruhen, damit der Zuschauer halt auch irgendwie Überblick behalten kann, was gerade passiert. Alles Relevante passiert gerade nur im Ring oder mit Ausnahmen mal irgendwie so ein bisschen draußen, aber in der Regel sind nie mehr als zwei, drei, vier Leute gerade aktiv involviert, weil das könnte man ja gar nicht mit Kameras auffangen, wenn überall was passiert. Ja doch, kannst du irgendwie schon, weil das Match hat halt gezeigt, überall ging was ab. Die waren gefühlt hunderte Meter voneinander entfernt und Dadurch konntest du ja gar nicht koordinieren, dass Aktionen nicht zeitgleich stattgefunden haben. Das heißt, es war einfach ein wundervolles Chaos, was für einen Berichtsschreiber nervig war, weil du halt wirklich gucken musstest, was passiert gerade wo, wie kriege ich das aufgeschrieben. Und wie kann ich überhaupt gleichzeitig gucken und schreiben, dass ich selbst nichts verpasse, weil ich gucke es natürlich auch als Fan. Aber das war halt, es war halt Anarchy. Es war halt absolute Anarchie: vier gegen vier. Alles ist passiert, Spots, die du, gefühl also, die du vorher nie gesehen hast, die du auch kaum ausdenken kannst. Ähm, und dann noch mit einem überraschenden Ende, im Sinne von, auf einmal steht da halt Tick da und beendet dieses Match, mehr oder weniger. Deswegen, Vergleich zwischen den beiden Main-Events ist schwer zu ziehen, weil es natürlich eine komplett andere Art von Wrestling war, aber beides war für das, was es war, Perfekt oder nahezu perfekt. Kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 Matches waren oder 5 Sterne auf einer hast gerade oder 4,5 oder was weiß ich, was ich glaube. Da geht es auch nicht so sehr darum, genau, was man da jetzt genau verteilt, aber ich glaube, man kann sich einig sein, dass das, was es für das, was es war, war es einfach so gut, wie du es halt irgendwie machen kannst. Ja,
0: da stimme ich absolut zu. Ich, wie gesagt, für mich war halt die Fede interessanter mit die Elite und BCC, deswegen habe ich das halt, ja, habe ich mich da mehr drauf gefreut und habe das auch mehr genossen, als jetzt das 4 way match obwohl das natürlich auch, für das, was es war, wie du schon gesagt hast, absolut pay-per-view-würdig war, Main-Event-würdig war. Und äh, ja, da kann man sich rauspicken, was man da besser fand. Ich meine, das Vergleichen, hast du schon gesagt, das bringt ja nichts. Ich finde, ich bin ja eh so kein Fan von Sternbewertungen und Matches vergleichen miteinander, ob das jetzt einen halben Stern besser war. Wen juckt's? <lacht> das ist doch scheißegal, man hatte so viel Spaß bei diesen Matches und das hatten echt nochmal den Pay-Per-View rumgerissen für mich. Äh, ich habe schon gedacht, boah, das könnte echt einer der langweiligsten Pay-Per-Views werden von AEW. Aber diese zwei Matches haben wir noch Hoffnung gegeben und ich haben es auch äh, ja, abgeliefert. Und ja, der Main-Event-Angle am Ende dann, quasi der Main-Event-Angle, mit äh, Takeshita, Don Callis und Kenny, das geht also weiter, man führt diese ganze Sache weiter, das heißt, wahrscheinlich ist jetzt erstmal Elite gegen BCC so ein bisschen, ich will nicht sagen vorbei, aber ich glaube, man legt es erstmal kurz so ein bisschen auf Pause, zumindest in der harten Art und Weise. Ich denke trotzdem, dass es bei Forbidden Door eventuell, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber man hat jetzt bei der letzten YouTube Fan Show in den USA, in Long Beach, da hatte man einen äh, Multiman-Tag gehabt, wo auch Rukada drin war und John Moxley und äh, John Moxley und Claudio und Shota Omino werden auch gegen Okada, Tanahashi und Ishii bei Dominion antreten in einem Six-Man-Title-Match. Das heißt, da wird man bestimmt auch wieder was aufbauen. Das heißt, es könnte Okada gegen Moxley geben bei der Forbidden-Door-Show. Oder zumindest irgendwas in der Art. Und Okada und Kenny haben mittlerweile nach ihrer großen Fehde vor ein paar Jahren, jetzt seit diesem Jahr, seit der New Year-Dash-Show bei New Japan am Anfang des Jahres auch, sind mehr in die Team-Richtung gegangen als Gegner-Richtung. Von daher wäre das auf jeden Fall interessant, Richtung Verbindendor. Über Verbindendor hinaus, wenn es dann eventuell in Richtung Blood and Guts geht, vielleicht auch in Richtung Wembley, äh, sehe ich, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, ich glaube, das ist der Punkt, den viele gesehen haben, die diesen Engel hier geschaut haben. Es ist Zeit für einen fünften Mann in der Elite. Und wer kann das anders sein, als der Mann, der dann die Golden Elite ja, vollenden würde. Und zwar Kota Ibushi. Wir haben es ja schon seit ein paar Monaten angesprochen, wann wird der auftauchen bei AEW. Und ich glaube, das ist der perfekte Spot.
1: Ich habe schon irgendwo den Kommentar gelesen, ich weiß nicht, wo es war, tut keine Ahnung was, wenn jetzt Ibushi dann äh, zur Elite kommt, dass einfach der Battle ist, wer den besseren Japaner bekommen hat, fand ich an sich ganz witzig, den Gedanken dahinter. Ähm. Ich meine, ich habe jetzt was bei New Japan passiert ist, wenn ich ehrlich bin, nicht mitbekommen. Deswegen ähm, wird Forbidden Door auch ein absolutes Spektakel wieder für mich, weil ich erstmal selbst wieder wie so ein 13-Jähriger verstehen muss, was jetzt überhaupt passiert, weil ich nicht genau weiß, wer die Männer im Fernsehen sind. Aber. Soll ich? Soll ich ich dir mich gerne eine überraschen. Schreiben. <lacht> <lacht> gerne, Ich, ich wollte gerade sagen, okay. ich habe ja so unfassbar viele Experten hier im Team. Ich muss mir gar nicht die Mühe machen. Ich muss euch einfach nur zuhören. Okay,
0: ja, dann mal schauen. Vielleicht äh, es, es ist ja noch ein Monat hin ungefähr. Äh, ja, wenn du was wissen willst, äh, ja, ich kann dir das gerne erklären. Also wir können das gerne machen, auf jeden Fall. Äh, mal sehen. Wir wissen natürlich noch nicht die Karte. Wenn dann die Karte dann so mehr oder weniger feststeht, dann ja. Kann man das ja klären, ne? Das ist ja ganz cool. Ich freue mich das auch. Ich freue mich auch darauf, dass dann anderen Leuten oder, ja, Leuten, die eben nicht so, ja, be, be, wie sagt man sagen, bewandert sind mit der New Japan vergangenheit die letzten Jahre. Ich habe ja auch nicht alles gesehen seit 1972, seitdem es die Company gibt, logischerweise. Aber seit, äh, ja, mittlerweile über sechs Jahren schaue ich das halt regelmäßig. Also ich weiß von allen Charakteren, was abgeht und weiß deren Story und. Uh, ja, da kann ich halt sehr viel zu sagen, um, werdet ihr auch demnächst mal wieder im Shuyaku-Podcast uh, das, ja, da freue ich mich einfach, wenn man das Wissen irgendwo weiterbringen kann und dann andere Leute begeistern kann, die eben nicht so viel bisher geschaut haben, weil mich freut es jetzt mittlerweile bei Forbidden Door jetzt wieder, dass Leute Okada sehen, ne, in Amerika, dass Leute Tanahashi sehen, dass Leute ähm, einen, ja gut, Jay White das ist ja jetzt bei AEW, aber das wäre am Anfang des Jahres auch noch so einer gewesen, er um, hat, ja, dass Leute einen Schulter-Umino sehen. Ren Narita, die jungen Leute. Jetzt Sanada, der ist momentan World Champion zum Beispiel. Das finde ich halt schon cool. Naito, das erste Mal auch in einem großen Pay-Per-View bei, bei, in den USA. Das wird, denke ich, auch interessant. Vielleicht tritt er ja gegen MGF an. Also, das wäre mega cool, übrigens. <lacht> MJF gegen Naito. Das wäre schon mal richtig witzig. Ja.
1: Ich bin gespannt, also wenn ich gerade noch den, den vielleicht abschließend zu Double or Nothing jetzt schon mal, nicht Double or Nothing, ähm Forbidden Door 2 äh, Gedanken äußern kann. Ich finde es halt auch immer ganz cool, weil jemand wie ich, der jetzt hauptsächlich dann halt nur WWE und AEW verfolgt, halt manchmal das Gefühl, und das soll jetzt gar nicht irgendwie hochnäsig oder arrogant klingen, nach dem Motto, ich habe schon irgendwie alles gesehen und ich kann hier gerade irgendwie nichts mehr Neues irgendwie schocken oder sonst was. Natürlich, Double or Nothing, die beiden letzten Matches waren, ganz viel Neues, aber in dem Sinne, dass jetzt selbst mit AEW mit einer relativ jungen Promotion, wo es noch nicht deine, deine Leute gibt, die seit 15 Jahren da irgendwie in der Midcard drin hocken, wie in der WWE beispielsweise, wo du halt deine Stars hast mit Danielson, Mox, Omega Page, die jetzt in dem Match drin waren, aber halt natürlich auch so Leute wie Jericho oder so, der jetzt auch schon die komplette, die kompletten vier Jahre der Company mitgemacht haben, die hat man jetzt die letzten Jahre gesehen und man hat irgendwie jetzt auch, also man, keine Ahnung, man hat sich jetzt über die Jahre dran gewöhnt, man hat viele Konstellationen gesehen, manche zum Teil auch schon mehrfach und irgendwann bekommt man so ein bisschen wieder an den Punkt, wo man dann halt dann doch wieder denkt, okay, ich habe gefühlt irgendwie hier gerade schon alles ja, gesehen, mit, aber wenn halt dann ja, auch so ein komplett, <lacht> ein komplett neuer Kosmos für mich dann dazu kommt, nämlich das sind ein Haufen Leute, davon habe ich jetzt vereinzelte Matches gesehen, vielleicht bei äh, bei Forbidden Door, vielleicht bei sonstigen Dynamite-Auftritten oder so, und da ist dann wieder cool, dieses an hier etwas auf allerhöchstem Niveau sehen und das zum ersten Mal und ich meine, das wird jeder da kennen, wenn jemand eine richtig gute Serie oder einen richtig guten Film oder was weiß ich was gesehen hat und man sich einfach wünscht, Mann ey, das hat so Spaß, man. ich würde es am liebsten nochmal gucken, aber ohne zu wissen, was passiert, was natürlich realistisch nicht geht. Aber genau das weiß ich halt, dass ich das bekommen werde, wenn nämlich ich werde unfassbar gutes Wrestling sehen und das zum ersten Mal. Und also in den Konstellationen und zum Teil auch bei, von einzelnen Akteuren dann auch zum ersten Mal. Und das ist halt etwas, auf was ich mich dann halt wieder wahnsinnig freue, wo ich halt auch nicht so unfassbar im, im New Japan Produkt drin sein muss, um mich halt auf dieses Event freuen zu können.
0: Ja, es ist immer wieder cool zu sehen, äh, weil für viele, die eben nur AEW und WWE schauen oder vielleicht auch mal impact geschaut haben oder TNA damals, die einfach nur amerikanisches TV-Wrestling schauen, um es mal prägnant zu bringen, für die ist japanisches Wrestling, oder es ist auch für mich dann schon damals immer so gewesen, eine komplett neue Welt. Und in die man sich erstmal reinfuchsen müsste. Deswegen verstehe ich auch, warum sehr viele da ein bisschen zögernd sind, weil sie schauen schon genug Wrestling mit amerikanischem TV. Da ist japanisches Wrestling noch ja, mit einem ganz anderen Stil, mit einer ganz anderen ja einfach Ansetzung auch, wie die die ganzen Sachen bucken wie die das alles machen mit den Angles und die Shows und so. Es ist ja nochmal was ganz anderes. Es ist wirklich wie eine andere Kultur. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, deswegen verstehe ich schon, dass viele da nicht so gerne reinkommen wollen oder sich einfach nicht die Zeit nehmen wollen, da reinzukommen, weil es ist schon genug Zeit jetzt hier mit dem Wrestling halt verbraucht. Aber da finde ich eben solche Pay-Per-Views wie AEW, um jetzt mal da auch zum Punkt zu kommen mit AEW und New Japan, Forbidden Door, das ist eigentlich die perfekte Lösung für sowas, weil du kriegst einmal im Jahr diese, diesen krassen Clash mit... Zwei Roster, die wirklich alle auf einem Niveau sind. Also das sind mit die besten Wrestler der Welt. Am besten wäre es natürlich noch, wenn WWE noch dazukommen würde. Dann hättest du halt echt die drei großen ne, in einem. Das wäre mega. Weil da sind ja auch, da rennen ja auch mittlerweile die besten Worker mit halt rum. Ne? Von daher ja, wäre schon eine coole Sache, aber so kriegen wir nur AEW in Anführungszeichen und, und New Japan zusammen. Das reicht aber schon und da gibt es so viele Matches, du hast gerade angesprochen, die man da noch bringen kann. Boah. Wir haben eine kleine Prediction gemacht, schon als dieser Event angekündigt wurde, im März, glaube ich. Und es wird nicht viel davon wahrscheinlich jetzt stattfinden, aber, aber hey, da kann man gefühlt drei, vier Pay-Per-View-Cards machen. Und man hätte trotzdem noch Talente, die fehlen würden. Das ist halt so cool es sind alles Matches, die interessant wären und äh, ja, da freue ich mich einfach drauf. Ja, abschließend zu Double or Nothing. Ähm, ja, schauen wir mal, äh, wie das jetzt weitergeht. Ich habe tatsächlich eigentlich jetzt erstmal keine Erwartungen an Dynamite, <lacht> muss ich ehrlich mal so sagen. Wir haben ein Match äh, angekündigt äh, bisher und zwar das Mixed Tag Match und ansonsten ja, bisher wird noch nichts äh, oder steht noch nichts fest. An sich, wie gesagt, ich fand die Show sehr gut, aber zum Ende hin mittendrin war es echt dürftig, aber hey, Opener war gut und die beiden Main-Events waren richtig gut und man hatte den tollen Moment mit Chris Deadlander. von daher, ich muss ganz ehrlich sagen, an sich am Ende trotzdem Daumen nach oben für den Pay-Per-View, aber wahrscheinlich nicht mein Lieblings-Pay-Per-View, ich glaube, da wirst du mir zustimmen.
1: Ja, zustimmen auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Chris und Andy in unserem wwe pondor an der Stelle ganz liebe Grüße, dann auch öfter mal sagen, die, glaube ich, öfter mal davon überrascht sind, wie gut ein Pay-Per-View wirken kann, wenn du einfach nur einen guten Main-Event hast, weil du damit mit viel besseren Gefühlen einfach rausgehst und ein bisschen vergessen kannst, was du vielleicht vorher gesehen hast, was vielleicht nicht so gut war. Deswegen hätte man da vielleicht manche Sachen anders gebuckt, weniger overbookt, vielleicht hat auch doch wieder ein, zwei Matches von der Card genommen, damit der ganze Spaß halt nicht, dann waren es jetzt dreieinhalb, vier Stunden geht, sondern du es halt dann trotzdem vielleicht Richtung 3 wieder bekommst, was für mich meistens eine ziemlich ideale Länge ist, so zwischen zweieinhalb und drei Stunden, weil irgendwann nimmt halt auch meine Aufmerksamkeit nachts um fünf oder so ab und dann hätte man da glaube ich eine sehr runde Sache draus machen können. Jetzt muss ich sagen, der Opener hat Spaß gemacht, die Buy-In-Show war vollkommen für den Arsch und alles zwischen Battle Royale und dann dem 4-Way-Match war zum Teil harte Kost. Nicht, weil es auch irgendwie schlechtes Wrestling war, sondern weil es schlechtes Booking hauptsächlich war. Und ich gehe trotzdem irgendwie positiv raus, einfach weil die beiden Main-Events richtig, richtig gut waren und es sich dadurch irgendwie gelohnt hat, sich diese knapp vier Stunden am Ende ganz anzusehen. Ich würde auch den Daumen nach oben geben, aber das müsste auch ein ganz klarer Wink irgendwie Richtung Tony Khan auch sein, was man halt an einem Pay-Per-View in Zukunft besser machen muss. Wo ich nicht weiß, ob er es umsetzt, wo ich es aber zumindest hoffe, dass ja, dass man halt gerade so Sachen wie jegliche Form von No-Disqualification-Matches anders macht, dass man mit einem verletzten Champion anders umgeht, also so Sachen, die auch zum Teil nichts Neues sind, aber dass man an, an solchen Pay-Per-Views irgendwie merkt... Wie es besser gehen kann, weil Luft nach oben hast du immer.
0: Overbooking wäre schon mal cool. Weil das, ja, ist, das, wär, das, wär ein das ist das Erste, was man da verbessern könnte. Ich meine, es klang für den wahrscheinlich einen guten Teil dieser Review echt negativ, was wir gesagt haben, aber es war. <kühlt> Entschuldigung. Aber es war halt auch negativ. Also das muss man einfach so sagen. Es gab sehr, sehr viel zu kritisieren, wenn man die Show schaut von Anfang bis Ende. Und wir haben es beide live geschaut. Äh, mitten in der Nacht. Äh, das ist natürlich auch für uns ein bisschen ein Nachteil sehr, sehr unglücklich, aber so ist es nun mal, äh, wenn man das live schaut und es ist ja trotzdem irgendwo eine sehr echte und reale Reaktion von uns und an sich sind wir ja trotzdem positiv gestimmt, es war trotzdem an sich eine gute Show, nur es gibt genug zu kritisieren, wo es Kritik auch, äh, wo Kritik auch ähm, ja, berechtigt ist. Meine, bei Main Event oder bei den beiden Main Events, ich finde, da ist ja kaum Kritik irgendwie an den Matches oder an dem Ganzen irgendwie führend anzuführen, weil irgendwo, was willst du daran besser machen? Also das war ja wirklich fast perfekt gemacht alles für das, was es sein sollte und da haben wir auch nichts zu kritisieren, da haben wir auch nur Lobeshymnen gesungen quasi und äh, ja, bei den anderen Sachen, das haben wir gerechterweise, finde ich, kritisiert und da muss AEW und Zukunft vielleicht, Tony Khan, da muss er was verbessern. Ich glaube, das weiß er auch, das werden ihm auch genug Kritiker bestimmt sagen, ich habe jetzt noch kaum eine Review gehört. Wie gesagt, ich war den ganzen Tag eben nicht zu Hause. Deswegen konnte ich es halt auch nicht im Nachhinein schauen. Ich musste es quasi live schauen, <lacht> damit wir den Podcast machen können. Ähm, ja, oh, Wahnsinn. Echt eine, eine coole Sache. Und äh, wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Ich freue mich echt auf Verbitten, nur Das wird eine coole, äh, eine coole Show. Und ja, es gibt jetzt, es geht ja allgemein weiter. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt so genau mitbekommst, aber bei WWE, da ist ja, glaube ich, jetzt auch bei Bunny in the Bank, ne? Das ist ja so die nächste große, da ja. gehst du ja hin, habe ich gehört, ne? Ja, genau, also, das wird für dich dein Highlight wahrscheinlich wir werden. Vielleicht noch mit Forbidden door. Ja, für mich geht es jetzt äh, nächste Woche noch, oder diese Woche, ja, da haben wir jetzt Dominion bei New Japan. Es gibt in zwei Wochen das All Together Event, auch eine Joint Show quasi mit New Japan, All Japan und Noah. Das war Also auch wild. Dann haben wir Forbidden Door, Collision startet irgendwann auch zwischendrin. Äh, dann geht auch bald irgendwann das G1-Climax-Losen bei New Japan. Also das ist schon eine krasse Zeit wieder im Wrestling. Jede Woche ist irgendwas, jedes Wochenende ist irgendwas Cooles. Und äh, WWE Money jeden Weg natürlich auch in äh, London. Das wird auch eine coole Sache bestimmt für die, die das schauen. Und äh, ja, also das ist schon wieder eine coole Sache. Da freue ich mich auf diese auf diese Zukunft einfach jetzt momentan auf den Sommer. Wir fahren ja dann noch zu Augen ja. und das wird, glaube ich, so die Krönung von allem.
1: <lacht> ja, bei, bei vielen Dingen gibt es ja häufig das Sommerloch, wo entweder einfach nichts Spannendes passiert oder keine Ahnung, beispielsweise Fußball, wo einfach in einem, in einem Jahr, wo keine EM oder WM ist, halt auch einfach im Sommer nicht wirklich was passiert, aber der Sommer wird ereignisreich. Also ich meine, wir kommen jetzt ja praktisch äh, Mittwoch, glaube ich, ist es dann oder Donnerstag, in den Juni rein und du hast ja gerade schon ein paar Sachen auch genannt, die stattfinden werden, Money in the Bank, habe ich gerade nochmal nachguckt, ist halt dann am 1. Juli, also jetzt nicht mehr ganz im Juni drin, aber da werden sowohl jetzt für mich oder uns persönlich, die halt dann einfach die Chance haben, dann ein- bzw. zweimal halt nach London reisen zu können, um halt dann nochmal so eine große Show live zu sehen im Stadion, aber auch so diese ganzen Sachen drumherum, wird einfach jetzt wieder spannend. Und wir hatten jetzt den ersten Paper nach ganz langer Zeit und was, was gleichbedeutend ist, mit ganz vielen Storylines sind jetzt auch irgendwie zu Ende gegangen und jetzt ist wieder die Frage, was passiert als nächstes? Und für Dynamite, wie du gerade eben ja auch schon gesagt hast, ist ja nur dieses eine mix tag team match angekündigt. Ich möchte an der Stelle mal wiederholen, dass ich mix tag team matches hasse und absolut dumm finde, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, muss aber gesagt werden an der Stelle. Das schon mal. Deswegen ja, was ist dadurch aber spannend wird, dass so wenig angekündigt wird, bedeutet einfach, dass wir bei ganz vielen Leuten einfach nicht wissen, in welche Richtung es gerade geht. Bei ganz vielen Titeln, wo vielleicht nicht abzusehen ist, dass, die, dass der oder die Contender jetzt gleich bleiben, sondern dass die Frage, wer wird der oder die nächste. Und deswegen wird jetzt auch allein schon Dynamite am Mittwoch oder für euch, wenn ihr es dann pünktlich hört, morgen einfach eine Show wo man im Gegensatz zu den meisten anderen Dynamites wenig weiß und deswegen auch alles Mögliche passieren kann. Ja, ich hoffe. Und das kann man halt auch positiv betrachten. Ja, auf jeden betrachten.
0: Fall. Ich hoffe, das ist echt so mein, meine Sache jetzt für die nächsten Wochen. Ich hoffe, sie machen es besser, besser als äh, letztes Jahr mit dem Aufbau für Door, weil das war ja echt sehr, sehr äh, chaotisch teilweise. Klar, wir hatten da auch sehr viele Verletzungen, die damit reingespielt haben, die, das, die die Card auch sehr, sehr kaputt gemacht haben irgendwo. Ich hoffe, man hat es dieses Jahr nicht so sehr. Sieht ja momentan nicht so danach aus. Äh, von daher hoffe ich, dass man jetzt schon bei dieser Dynamite wirklich komplette, ja, damit man weiß, dass, was Phase ist jetzt für Pforbindor, jetzt bei der nächsten Dynamite, weil jetzt hat man die Chance, der pay per ist vorbei, alle Titel sind entweder gewechselt oder geblieben, Titel-Matches sind fertig, Programme sind fertig, boom, haut was Neues rein, was komplett frisch ist, ne? du hast ja auch ge schon gesagt, du hast Bock drauf, dass du mal was Neues wieder siehst und ich glaube, bei der Dynamite, wo man jetzt echt nicht weiß, was passiert, da kann man sowas machen. Da kannst du gleich mal drei, vier Angels äh, bringen, die was aufbauen für Forbidden Door. Da kannst du ein paar Nützchen leute reinholen. Also, wäre zumindest cool. Ich glaube, die richtigen großen Namen, die werden bestimmt erst jetzt nach Dominion kommen, also wahrscheinlich dann jetzt erst nächste Woche.
1: Aber schauen wir mal. Ne? Ja, allein schon die Tatsache auch, wie man dann irgendwie guckt, dass man, also Collision. Beginnt ja, glaube ich, eine Woche oder halt dann acht Tage vor Forbidden Door, wie man gleichzeitig aus Collision eine große erste Show macht, ob man das vielleicht auch noch mit Forbidden Door direkt verbindet, ob man das auch zusätzlich als Aufbau nutzt oder ob man erstmal sagt, okay, wir haben gerade eine neue Show mit einem mehr oder weniger strikt getrennten Roster. Deswegen lassen wir das jetzt auch erstmal Collision sich einigermaßen selbst entfalten und nehmen da Verbinden Dorn nicht noch kurzfristig zusätzlich rein. Oder vielleicht macht man es doch. Keine Ahnung, wird man sehen. Aber das werden jetzt knackige Wochen, wo sehr viel und sehr viel Neues und Frisches passieren wird. Auf jeden Fall.
0: Mir ist gerade echt aufgefallen. Ich frage mich, wie wir das machen wollen. Ne? Dynamite Mittwoch. Rampage gut, mal sehen. Freitag Collision Samstag wird ja dann die zweite Show sein von Collision Forbidden Door Sonntag und dann Dienstag schon ein Upload vom Podcast. wir, <lacht> ob wir das hinbekommen, äh, dass wir das alles geschaut haben bis dahin. Ne? Das, das, wird, das wird so die, die Sache sein bis zur Aufnahme. Äh,
1: und ich muss noch dazu ja. sagen, also ich, ich krieg's hin, weil das ist mein erstes, mein erstes Urlaubswochenende dann. Das heißt, ich habe halt praktisch ab der Woche, also halt Ende Juni um den keine Ahnung, 25. Ist es dann glaube ich rum. Ab dann habe ich Urlaub bis nach äh, Money in the Bank. Das heißt, ich kann mir wirklich all das Dynamite, Rampage, Collision, Forbidden Door, Raw, Smackdown, Smackdown bin ich dann ja auch schon in London und Money in the Bank innerhalb von zehn Tagen, also plus natürlich die Weeklies von AEW in dem Zeitraum zweimal, kann ich mir alles reinhauen und ich habe die Zeit dafür. Das heißt... Also ihr merkt schon,
0: Stefan ist schon mal beim Pay-Per-View, äh, bei der Review dabei. <lacht>
1: Ja, ich kann mich jetzt schon mal anmelden, wobei, immer wenn es um Japan geht, bin ich halt nicht der ideale Ansprechpartner. Ja, das ist weil, aber eigentlich genial, weil ich meine, wenn du jetzt
0: jetzt mal wirklich, ich mein, wenn du jetzt beim Shuyaku-Podcast dabei wärst, das ist ja wieder was anderes. Aber so bei AEW und New Japan und du bist jemand, der New Japan wirklich dieses eine Mal quasi nur siehst, einmal im Jahr für diese Show. Das ist eigentlich genial, weil so wenn du da einen Experten reinhörst für New Japan, noch von also ich sage jetzt mal von außerhalb, ne, das ist doch bestimmt auch ganz nett, aber.
1: Ich, ich fühle mich geehrt, das dass ich
0: als Experte bezeichnet werde. Habe ich das jetzt gemacht? Ich meine, dass. Ja. dass du <lacht> ich meine, <lacht> dass man nicht jetzt einen rein New, New Japan von außerhalb, New Japan Experten von außerhalb reinholt. Das meine ich damit. Ich meine, dass du jemand bist, der das zwar sch das schaut und teilweise die Leute kennt, aber halt nicht so wirklich damit vertraut ist. Das macht eigentlich schon für eine ganz coole Diskussion, weil. Ich denke, also Kata und ich, weil wir schauen ja beides an und sind beide bei beiden drin und du bist nur bei einem drin. Das ist eigentlich eine mega coole Konstellation. Also, wer auch immer dann wahrscheinlich dann mit dir <lacht> den Podcast macht, äh, je nachdem, wer es schafft, das alles zu gucken. Am Ende,
1: ja, mal schauen, wenn es bestimmt wieder ich ist, <lacht> irgendwie Ja, hinbekomme. Rampage muss man eh nicht gucken. Mal schauen. Also, also, Rampage kann man schon mal hinten drüber Ja, das lassen. wird wahrscheinlich eh. Also, in der Woche sowieso.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, das ist so viel Wrestling. Ne? Es ist unfassbar. Naja.
1: Ja, einen witzigen Gedanken, den ich gerade noch kurz aufbringen will, einfach weil du mich daran erinnert hast, wir hatten schon öfter mal auch im Team, da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, so die Witzidee, einfach Leute in Podcasts mal für, ein, für einzelne Ausgaben, für einzelne Folgen reinzusetzen, die vom Produkt gar keine Ahnung haben und einfach nur mal gucken, ab welcher Minute es auffällt, dass einer überhaupt nicht mitreden kann, also null. <lacht> Wie ich beispielsweise im Shuyaku-Podcast, ich könnte nichts sagen, überhaupt nicht. Ja. Und und vielleicht machen wir das irgendwann mal, weil es einfach unfassbar witzig wäre, wenn, wenn ich da bei einem Schuljagroup-Podcast drin wäre. Jetzt habe ich es in dem Fall schon mal gesagt, aber vielleicht kriegen wir ja mal eine andere Konstellation hin, wo das vielleicht möglich ist. Ich möchte es vielleicht schon mal angeteast haben an der Stelle. Okay,
0: also... Ja, jetzt müssen wir es halt machen, ne? wenn wir es anteasen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja gut, mal schauen, ob das bei uns nee, aber, passiert. Aber wir haben es jetzt sagen.
1: angeteast und jetzt wird irgendwann in den nächsten Jahren, weil jetzt erwarten es ja. die Leute in den nächsten Wochen, das wäre Quatsch. Aber irgendwann, in, in, in ferner Zukunft wird es vielleicht passieren. Mhm. Vielleicht.
0: Es wäre witzig, wenn ich bei, bei hier bei ähm, WE Weekly am Start wäre. Ich wüsste halt nichts, weil ich halt kein wwe schaue. Momentan. Ich weiß ja, ungefähr so, von Twitter halt sowas nicht. passiert, aber und was bei der Bloodline da abgeht, anscheinend gab es wieder was Interessantes, aber ich krieg das halt nur so mit über Twitter und über Clips und über mehr halt nicht. Von daher wäre das schon interessant. Äh, ja, aber mal abgesehen davon, ähm, ja, AWW Nothing ist vorbei, wir ja, gehen jetzt Steier verbinden dort zu. In einem Monat ist schon der nächste AEW Pay-Per-View, wenn man es so möchte. Und äh, ja, ein ganz anderer Pay-Per-View, denn wir haben New Japan mit am Start. Und das wird echt schön. Da freuen wir uns alle drauf, gerade die, die wie, wie ich, New Japan und AEW verfolgen regelmäßig. Das ist eigentlich alles immer ein Fest jedes Jahr. Und äh, mal schauen, was Tony Khan und Gedo äh, ja, für diese Show bereithalten. Bereit wir kriegen ja vielleicht auch ein paar Leute von Ring of Honor vielleicht noch mit rein. Vielleicht auch ein paar von Stardom, gerade was die äh, Frauen-Division angeht, die Frauenmatches. Da können noch vielleicht einige von Stardom auftauchen. Mal schauen. Das sind auch mit die besten im Frauenwrestling, die es gibt auf der Welt. Von daher ist, ist das bestimmt auch wieder für viele eine neue Einführung in diese äh, Art von Pro-Wrestling. So. Ja, beenden wir den Podcast. Äh, wir sind jetzt bei, ja, ich glaube, zwei Stunden 20 oder so angelangt. Mittlerweile. Äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Äh, <lacht> wir sind natürlich beide, also vor allem Stefan, der ist noch ein bisschen mehr müde als ich, aber äh, kann man auch absolut verstehen. Äh, hast wenig Schlaf gehabt, äh, habe ich gehört im Vorweggespräch und hast den Bericht geschrieben und alles. Also lasst auf jeden Fall Liebe für Stefan da in den Kommentaren. Und äh, ja, ich bin zum Glück noch halb, also ich bin noch mittlerweile jetzt nicht mehr so fit wie am Anfang vom Podcast, weil es ist auch schon jetzt. Viertel vor zehn, aber, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören und ihr hattet Spaß beim Pay-Per-View, ähm, zumindest zum großen Teil, wie wir. Wir hatten zu, ja, zum zweiten Teil der Show <lacht> zumindest sehr viel Spaß. Der erste Teil war nicht so gut, aber ihr habt es ja mitbekommen jetzt. Äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Die chris frage muss ich noch beantworten, ne? Gerade noch mir eingefallen. Ja. Äh, welches äh, war denn der erste Double-Or-Nothing-Main-Event? Habt ihr es gewusst? Stefan, du hast es, glaube ich, auch auf Anhieb gewusst im Vorgespräch, ne?
1: Ja, wobei ich war mir in dem Moment nicht mehr sicher, also, dass das Jericho Teil davon war, war für mich klar, nur weil ich, ich, hatte im ersten Moment den Angle, was danach passiert ist, was du ja auch eben irgendwann mal gesagt hattest, mit dem Debüt von Mox, hatte ich in meinem Kopf irgendwie so halb vermischt und da war ich mir nicht mehr sicher, ob Mox oder Omega der Gegner war, was war selbstverständlich Omega, also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Jericho, Omega, Main Event, Double or Nothing 219. Genau,
0: perfekt, also da habt ihr es kurz und knackig, die Antwort. Äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, Habt viel Spaß in den nächsten Tagen und Wochen beim Wrestling schauen. Wir hoffen, ihr hattet ein tolles Pfingstwochenende, wenn ihr Pfingsten irgendwie feiert oder wenn ihr da äh, Pfingstferien habt. Das gibt es bei uns in Sachsen zum Beispiel nicht. Wir haben nur heute den Feiertag äh, am Montag. Deswegen, ja, mal schauen. Ich glaube, bei euch ist es ja, ihr habt ja komplette Pfingstferien ne, in NRW, oder?
1: äh, nicht Ferien. Aber morgen ist zumindest, glaube ich, hat auch noch so ziemlich alles zu. So. Also ich glaube, morgen ist auch noch so, so ein halber verkappter Feiertag. Aha. Aber Mittwoch geht, glaube ich, alles so, nochmal genau. weiter.
0: Aber in, in manchen Bundesländern gibt es auf jeden Fall die Pfingstferien. Die haben jetzt sogar, glaube ich, die ganze Woche frei. Äh, an alle, die das haben, auf jeden Fall eine erholsame Zeit. Und, äh, ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Stefan hat noch das Schlusswort. Ähm, ja. Ich sage tschüss. Macht's gut.
1: Ja, das, was Julian sagt, ich möchte es nicht wiederholen. Ich glaube, man hat in den letzten 20 Minuten unseren Gaga gemerkt, den wir noch von uns gegeben haben, was nicht mehr so unfassbar viel mit Double or Nothing zu tun hatte. Aber ich hoffe, ihr hattet auch damit einigermaßen Spaß und Freude. Wie Julian gesagt hat, ich bin unfassbar durch, ich bin müde. Ich werde jetzt auch um Viertel vor zehn gleich den Weg ins Bett suchen, um morgen einigermaßen wieder fit zu sein. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß mit Dynamite. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich. Ciao.